0: Il est 19 h 02 vous êtes à l'écoute de Radio Pulsar, c'est l'heure de votre émission dominicale hebdomadaire sur le cinéma. Ce soir, on parle de Super Maman, de Sage Femme, de Puzzle 100 pièces, de pièces, je ne sais pas, on verra et d'une enquête du FBI et on parle aussi un petit peu de cinéma forcément évidemment, un tout petit peu. Bienvenue dans T Time Ciné.
1: Ladies and Bonjour
2: T Time Ciné. On va jouer à un jeu Du plus loin que vous vous souvenez dans l'émission Votre animateur Grégory a toujours sorti des blagues ou autres jeux de mots Et vous vous moquiez de lui à chaque fois Il est temps de vous repentir de ses moqueries dans les yeux heure, Greg vous allez être <rire> enfermé dans le studio Et vous allez devoir rire à chacune de ces blagues Sachez que votre micro et votre casque sont reliés à un explosif Selon l'intensité de vos rires, la jauge montera ou baissera si elle atteint le seuil minime, votre micro et votre casque exploseront et ce sera dans une vanne qu'on écoulera votre sang. Vivre ou mourir, faites votre choix. Bienvenue dans Titan Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau ça ne vous dérange
0: pas Vous délirez
2: un peu. Ah, ça y est, je suis fini. 20
0: nouveaux,
1: Très astucieux. Joli cocktail.
0: Mmh, oh,
2: l'Inde le Ça, c'est délicieux Ah, c'est génial Ah, je savais bien que ça serait bon Bon, bon bah, alors ça, quand même, ça se voit pas tous les jours
3: On est il pas bien que je goûte. On est
0: pas bien, là, hein. bah, là il est fier Allez, on y va ah, À bon. oh. mmh.
2: Faites votre choix <rire> Bonsoir
3: Bonsoir
2: on est là jusqu'à 21h, c'est Sneak qui vous accompagne ce dimanche soir sur la radio des étoiles sur le 95.9 c'est Radio Pulsar, nous sommes très contents de vous retrouver une nouvelle fois pour vous parler de cinéma, ce qui paraît, Antoine nous l'a dit à ce qui paraît, on parle de cinéma ici pendant 2 heures tous les dimanches de 19h à 21h j'espère que vous êtes allé voir des films parce qu'on le répète toutes les semaines, c'est important pour la santé mentale, nous sommes très contents de vous retrouver une nouvelle fois pour parler du 7e art, je m'appelle Grégory il y a avec moi une fine équipe, là. La meilleure équipe qui soit, elle est ici euh, autour de la table. Okay. Et je commence
3: d'abord par Matisse. <rire> Bonsoir tout le monde. Enfin, c'est une équipe un peu de survivants parce qu'il reste plus grand monde là. Oui. <rire> bah oui, oui, oui. mais c'est
1: les meilleurs sont partis en premier. Euh, Alice, euh, Alice dans nos euh, Ensuite, euh, <rire>
3: Julien avec euh, son dos. Hein. Ah ouais, ça. La
1: tournée, ah, à la Julien. <rire> <rire> c'est le rhum Il ranger. était prêt pour le comeback euh, jusqu'à ce que, bon, bah, finalement, euh, le mal de dos. <rire> non, mais c'est vrai que le... Oh, je me suis coincé le dos un hein, samedi soir.
0: Bon, ouais, on la connaît, l'excuse, hein, c'est bon, On bon. le connaît quand même, ouais.
2: C'est vraiment, alors, pour nos auditeurs, c'est vraiment l'excuse qu'il a sorti tout à l'heure à 13h. Hein. Bon, finalement, je viens pas, j'ai le dos. C'est ah, fou, c'est fou, il a
3: vraiment un lambago et pour avoir eu un la dernière C'est le nom d'un cocktail ça ou... <rire> Non mais c'est vraiment pas cool Et même ici j'avais fait une, deux éditions Avec une, avec une, une sciatique Avec une sciatique <rire> C'était terrifiant Vraiment bon. horrible C'est
1: quoi votre cocktail préféré
3: euh... Tu parlais de
1: cocktail donc euh...
0: pas, Je sais pas Tout ce que tu veux avec du baillet dedans Ok, très bien.
3: Mathis Euh. Ouais, J'en ai pas de code préféré Mathis, t'es un euh...
1: peu une tête à enquier des robes arrangés ou des pics avec des <rire> copains, quoi.
3: Ah, <rire> les pics ouais. Mais ah. euh. Si elle avait un au Minima, si vous avez connu le Minima. Oh lé, oh euh, le Minima bah, Oh là là, euh, le, oh là oh Je n'ai plus le nom Est du. Est-ce que c'est pas de Long le voilà. Minima
1: qui nous a connu plutôt Ah, la. Le euh, Long Island de, de, de Guillaume ouais.
3: était très très bon.
1: Oh là là, le Minima
0: Ouais, les, les, les soirées électro-boom-boom -boom dans la cave du Minima, c'est vrai que c'était très intelligent ça. Je crois qu'il y,
1: ouais. y a beaucoup d'histoires qui sont scellées à l'intérieur du Minima, c'est une boîte de Pandore de euh, la musique électronique et la consommation de stupéfiants, je pense que c'est. <rire> hein. Et toi Greg euh,
2: Comment... Euh, je ne <rire> bois pas d'alcool. Je ton, suis un saint. Ton cocktail sans <rire> alcool préféré peut-être non, 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 moi j'aime euh, bien la pina colada, mais j'en ai découvert un. Non, c'est pas, pas de cocktail c'est de l'alcool pur. Pur, ouais, direct <rire> pur. Genre, alcool à 90, c'est pour moi, direct. Ah, okay. euh, oh, le, bon, le, euh, le,
1: le bon poire-bale le 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 sur les bouteilles en verre, écrit
2: au marqueur dans la cave des, des gens en campagne. Exactement, quoi. Ouais, ça exactement Une fois j'en ai bu, euh, j'ai bu une fois de l'alcool à 90, ne faites jamais ça les enfants. Ah bah ne faites jamais ça. C'est horrible. Mais sinon, j'en ai découvert un à Paris. Enfin, je, sais, je sais pas si c'est euh, si voilà, national Mais il s'appelle le Panstar Star Cocktail <rire> Alors
0: Ça je... m'étonne je... pas que ça te plaît Lyon.
2: <rire> Et je vous jure c'est un, un super cocktail euh, Vodka Il euh, vodka, y avait quoi Vodka, du jus d'ananas Et, et, et autre chose Whisky, rhum, niol <rire> Le cimetière ouais. Et après je peux t'assurer que Après T'es parti, <rire>
1: t'es hâte, <rire> toute la soirée En général, le vodka et le jus de fruits, c'est... Là, euh... je moi.
2: sais plus exactement le, 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 le contenu du cocktail, je vous en parlerai, il faut que je retrouve Mais je vous dirai si vous voulez, comment ça on peut se le faire ensemble
0: euh, Bonsoir Antoine Bonsoir Greg, bonsoir à toutes et à tous Ça va le directeur Ça va, ça va, je, je, ça va mieux, début de semaine j'étais très malade, enfin malade euh, Donc, euh, donc euh, non, ça fait... Ben, ça va mieux petit, euh, petit, 40, euh, petit 40 de fièvre Ah oui, euh, quand même petite euh, petite tuée pendant la nuit à 4h du matin là bien 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 trempé là <rire> histoire d'être euh, bien, bien en forme mais, euh, mais c'est bon c'est passé encore une petite toux un peu grasse qui euh, traîne mais euh, sinon ça va mm. mais un petit, peu de, un petit peu de thé vert de miel et, euh, et on est reparti hein. du rhum <rire> <rire> aussi mais ah mais le grog c'est bon hein. <rire> un
2: petit panstar ça ira mieux en fait. <rire> un petit c'est ce que ah. je dire un par et tu redémarres
3: c'est <rire> marqué en plus sur le verre on dirait, vraiment,
2: sur, un, sur vert, on dirait le... vraiment
1: un argument marketing une campagne de fume mais c'est marqué en plus de sur le verre un pan de star et ça redémarre Ça va Mathias Eh bah ça va, euh, je vais bientôt postuler pour être assistant de programmation Donc euh, ah croisez ouais. les doigts pour moi Peut-être que ça y est c'est la fin du prolétariat, je sais pas
2: <rire> On croise les doigts pour toi en tout Merci cas J'espère que ça va, ça va le faire pour toi, un nouveau, un nouveau job c'est toujours intéressant
0: et, euh, et on embrasse Jeanne qui nous écoute euh, <rire> Qui commence à la meilleure équipe alors que je ne suis pas là mais on est où Mais on est en studio <rire> <rire> euh, On embrasse euh, Jeanne bien sûr
2: euh, programme de l'émission, Antoine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ah Oui, il y a une émission. Très
0: bien, ouais. on parle de quoi On va parler notamment du ravissement euh, que euh, Mathias a vu cette semaine. On va parler de Killer of the Flower Moon, évidemment, le nouveau Martin Scorsese que Mathis, cette fois, mm. a vu lui. On va également parler de So 10, so, so X, euh, So X, je ne sais Justement pas comment il faut le dire. So
2: ouais. Tout est relié. Coup, euh,
0: <rire> du coup, alors, on va parler de, de So X avec toi, Greg. Euh, je vais vous et parler Tanguy. De, Et Tanguy, bien sûr qu'on embrasse, euh, bien sûr, qu'on a hâte de, de retrouver dans quelques minutes. Je vais vous parler, moi, de The Mother, qui est dispo sur, euh, sur Netflix, euh, film de Nicky Caro avec Gillo, bien sûr, pour votre plus grand plaisir. Euh, Nicky Caro, qui est la réalisatrice de l'adaptation live de Mulan, voilà, pour ceux qui se demandent. Euh, D'accord. On va parler aussi... <rire>
1: Baptiste, t'avais une tête Ah, ça fait rire. Pardon. <rire> Ton visage, c'était l'expression d'un soupir, mais que t'avais pas... <rire> On va faire un petit
0: point sur le, sur le box-office également avec, euh, avec toi, Mathis. On va parler un petit peu d'Halloween et de, de nos films d'Halloween, pardon Greg. Oui. Euh, le petit contest, bien sûr, pour finir. Et puis ta chronique, chronique d'un mois ciné, le retour. Le, la deuxième. La deuxième, bien sûr. Et puis, euh, et puis voilà. C'est déjà un,
2: un très, très euh, grand gros programme qu'on vous propose. On est là jusqu'à 21h. N'hésitez pas aussi à nous écouter en podcast, Antoine.
0: Oui, sur euh, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music, tout ça, tout ça. Et, euh, et puis, n'hésitez pas, pas pardon, à nous écouter aussi bon, en direct, hein, bien sûr, hein, sur, sur le site de Pulsar, euh, radio-pulsar.org, sur le player, depuis, euh, depuis la France, depuis l'Europe, depuis le monde entier, depuis l'univers, depuis l'espace, si vous voulez. Euh, voilà, vous pouvez nous écouter et, euh, et nous envoyer des petits messages sur Twitter, at TeaTimeCiné, et, euh, et on, les, on les lira, on, on vous répondra euh, si c'est pertinent, sinon on vous insultera. <rire> voilà.
2: On va commencer cette émission par le euh, ravissement que Mathias a vu. T'es amoureuse en fait <rire> Non.
1: Bah, ah, je sais pas, non. tu me racontes rien. Il est chauffeur de bus.
3: Je roulé 10 heures d'affilée. Et puis un jour, quelque chose a changé.
1: On a parlé toute la nuit. Oulala ouais. J'ai pas de famille. Ma seule famille, c'est mon ami Salomé. Je suis sage-femme.
3: Elle était très douce avec les mères. Ça va être bien de passer ces journées avec des bébés.
1: Toi, t'aimes bien les bébés
3: On pose beaucoup de questions. Je suis
1: enceinte, un pauvre enfant, oh là là.
3: Lydia m'a dit un jour qu'elle pensait qu'un tuyau invisible la reliait à son ami. Même si elle se partageait une seule dose de bonheur pour deux. Si Salomé allait vivre, comme certains l'affirment, le plus beau jour de sa vie, qu'allait-il se passer pour elle
1: Le ravissement. Mathias, qu'est-ce que ça vaut ce film C'est excellent. Alors, en écoutant la bande-annonce euh, telle qu'elle, ça ressemble à un drame français chiant, mais je vous assure que c'est pas du tout le cas. C'était vraiment, je pense que c'est un de mes coups de cœur ciné de ces derniers mois, donc évidemment je vais rapidement vous raconter le synopsis. Comment la vie de Lydia, sage-femme très investie dans son travail, a-t-elle déraillé Est-ce sa rupture amoureuse, la grossesse de sa meilleure amie Salomé, ou la rencontre de Milos, impossible nouvel amour Lydia s'enferme dans une spirale de mensonges, et leur vie à tous bascule. Donc, vous l'aurez compris, Lydia, c'est une femme sans famille, sans famille, dont finalement le désir le plus ardent, en fait, c'est d'être aimée et de sortir de sa solitude. Lorsqu'elle apprend que sa pote Salomé va devenir mère, elle devient un peu son rock. Jusque-là, rien d'anormal, puisque Lydia est maïoticienne, donc sage-femme pour les... pour les néophytes. Et au détour d'une aventure avec Milos, ce chauffeur de bus noctambule, issu de l'ex-Yougoslavie et pas très loquace, bah, Lydia pense pouvoir enfin tourner la page après une précédente relation où elle a été trompée. Finalement, pas de chance, ça ne fonctionne pas ainsi, et elle retombe dans la solitude jusqu'au jour où elle retrouve de nouveau Milos et où il la surprend avec l'enfant de Salomé dans les bras. Finalement, pour mendier sa tendresse, elle va le laisser croire que c'est le sien, et en fait même bah, le leur, puisqu'ils ont, ont partagé une nuit d'amour. Et toute cette histoire est partie d'un fait divers qui a motivé Iris Kaltenbach, la réalisatrice, à s'en emparer pour nous proposer le ravissement. C'est son premier long métrage. Et malgré que c'est son premier long, bah c'est une démonstration d'élégance, de maîtrise, mais aussi d'écriture. C'est un super thriller qui parle beaucoup d'intimité, qui raconte d'une façon magnifique le personnage de Lydia, cette amie bienveillante, cette, cette collègue in inestimable, euh, cette femme passionnée et passionnelle, qui va s'enfoncer dans le mensonge jusqu'à commettre un peu l'irréparable. J'ai passé un excellent moment devant le film. Je trouve que il a une puissance de, de, de thriller qui ne m'avait pas touché depuis des mois et des mois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où j'étais accompagné pendant la séance, je me suis tourné vers mon pote et je lui dis « je crois qu'il faut que je sorte parce que je ne me sens pas bien ». Parce que je sentais cette, cette tension monter, et je voyais Lydia s'enfoncer dans le mensonge, donc par rapport à l'enfant de son ami Salomé et à sa relation avec Milos, le chauffeur de bus, et il y a vraiment un moment où je me suis dit « il faut que je sorte, je n'en peux plus ». Vraiment, je, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui ne m'a pas convaincu pendant dans le film. Ça dure une heure et demie, c'est relativement concentré, c'est relativement paqué, euh, la musique, voilà, euh, du piano, pincement de guitare, euh, la pop dansante du groupe La Femme, euh, cette musique renforce encore plus la puissance avec laquelle le récit nous agrippe, avec cette tension dramatique, justement Lydia qui s'enfonce dans le mensonge, le thème qui l'accompagne, on, on se sent vraiment au bord de la falaise jusqu'à ce que ce soit vraiment jouissivement supportable. Le ravissement c'est genre jouissivement supportable. J'avais envie de sortir de la salle parce que j'en pouvais plus, et en même temps, putain, qu'est-ce que c'était bon Au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé que c'était classique mais efficace, donc euh, bon souvent c'est un peu caméra à l'épaule, mais il y a des moments où on passe dans des teintes qui sont très bleutées, très violettes, où euh, l'image est un peu plus floue pour montrer que la santé mentale de Lydia part un peu en sucette. Il y a des moments comme ça par exemple dans les clubs, il y a plein de moments comme ça et à l'inverse parfois on revient à une mise en scène très réaliste, quasi documentaire, quand par exemple on s'intéresse au travail de mailloticienne de Lydia, donc on se retrouve vraiment avec des, euh, des enfants qui naissent... Euh, devant nous, et vraiment ça fonctionne super bien. Il y a un, un côté quasi-documentaire où on voit des maïoticiennes en train de bosser, des sages-femmes qui accouchent des gosses, qui accompagnent des mères. Et je trouve que le film a une force incroyable, c'est qu'il a l'air d'être un peu une niche, parce que finalement, enfin, le film parle beaucoup de maternité, particulièrement grâce au personnage de Salomé, qui est du coup la meilleure pote de Lydia, et euh, Salomé elle est en train de vivre un syndrome postpartum, donc une petite dépression après avoir mis euh, au monde son enfant. Et ce film qui parle surtout de maternité, de syndrome postpartum, mais aussi de relations amoureuses, bah, je trouve qu'il est vraiment universel, parce qu'en fait ce qu'il raconte le plus, c'est que bah, on est tous capables à un moment de perdre un peu les pédales, et un petit mensonge va en entraîner un gros, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans des situations qui sont hyper compliquées. Parce que finalement tout le film c'est ça, à un moment Lydia était dans un ascenseur avec un bébé dans les bras, un mec l'a regardé, il lui a demandé c'est le vôtre, elle a dit oui, et à ce moment-là voilà, c'était plié, elle était dans une succession de mensonges, et elle s'enfonçait et c'était vraiment genre une boule de neige gigantesque. Euh, le film est porté par un trio de personnages, donc dans le rôle principal on trouve l'exceptionnelle Afsia Herzi. vraiment elle est prodigieuse, et je, quand je dis prodigieuse je le pense au premier degré parce que j'ai regardé un peu le dossier de presse et apparemment Iris Kaltenbach a expliqué que euh, quand elle a essayé de décrire le personnage à Afsia Herzi, elles ont discuté dans un café et au bout d'un quart d'heure Afsia Herzi lui a dit euh, pas besoin d'en parler plus, je pense que j'ai compris le personnage et bordel, c'est pas possible de livrer une interprétation comme ça. Vraiment, quand on la voit avec son manteau rouge en laine, avec ce regard un peu fuyant et cette solitude dans la nuit, mais Avsia Herzi, donnez-lui euh, donnez une récompense, donnez-lui quelque chose, donnez-lui euh, tout ce qu'elle mérite, tout l'or du monde. Parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Nina Meurice, euh, quant à elle, je pas jusqu'à dire qu'elle est au niveau d'Afia Herzi, mais c'est logique, elle n'a pas le premier rôle. Mais Nina Meurice, excellente interprétation, une Salomé bourrée d'énergie, une nana hyper pétillante, mais qui parfois aussi a de gros chagrins après avoir donné naissance à sa fille. On peut retrouver aussi dans le rôle de Milos, donc euh, l'amoureux de Lydia, Alexis Mananti. Donc là, un personnage beaucoup plus effacé, beaucoup plus solitaire, beaucoup plus euh, sporadique, un garçon vraiment euh, peut-être timide aussi, ce, ce chauffeur de bus, euh, noctambule, qui, qui décide activement de rechercher la solitude et qui finalement va changer d'avis sur le personnage de Lydia. Je trouve que ce trio fonctionne extrêmement bien donc j'ai envie de dire bah pour moi le ravissement c'est un total oui en fait c'est vraiment un total oui c'est un thriller d'une heure et demie avec un truc de personnages qui fonctionne super bien une écriture qui est maligne une mise en scène classique mais qui fonctionne bah, une bande son géniale et vraiment je vois pas trop quoi lui reprocher en réalité césar en vrai euh, j'ai envie j'ai envie d'y croire je pense que c'est peut-être je sais pas si c'est prématuré ou si c'est un peu optimiste mais j'ai envie d'y croire. En tout cas, AFC une chose est sûre, elle est à suivre. J'ai oui. vu que les critiques étaient dithyrambiques, les miennes sont clairement du même acabit. Donc je comprends que euh, finalement il y a, je pense que les applaudissements à propos du film sont quasi unanimes en réalité. C'est oui. un premier film mais on est déjà sur, euh, sur c'est une c'est à ce truc en fait.
2: Je vois là sur euh, sur Allociné, effectivement 4 euh, 3,9 pour la presse. C'est excellent, c'est quand même euh, c'est euh... excellent ouais. Pour que ça soit aussi dithyrambique, aussi effectivement, on ne peut qu'être
1: curieux de voir, de, de, de voir ce film. Et c'est un premier long métrage de la réalisatrice. C'est son premier long métrage. Ça se trouve, ça serait peut-être sur les Césars du premier film bah, euh, J'aimerais bien, ouais, bien. Et il y a, y a quelque chose que je me suis dit tout à l'heure quand j'ai réfléchi. Je trouve que le film, parfois, a un petit côté taxi driver, dans ce côté suivre les aventures en d'un personnage très solitaire. Là, c'est pas un chauffeur de taxi, c'est le personnage de Lydia. Mais comme elle est mailloticienne et qu'elle en, qu qu enchaîne les gardes, elle sort parfois à des horaires un peu aléatoire, et donc il y a beaucoup de moments où on la voit se promener seule avec son manteau rouge avec ses boutons dorés dans la nuit, et je trouve que c'est vraiment une présence qui nous hante et qui nous habite c'est vraiment un personnage auquel j'ai repensé durant toute la semaine après avoir vu le film et vraiment j'ai l'impression qu'il ne me quitte pas donc pour un premier film, c'est vraiment euh, c'est sensationnel pour moi donc il t'a marqué, ouais, le il a vraiment marqué je pense qu'il est je sais pas s'il sera dans mon top 5 de l'année mais je pense qu'en tout cas c'est un contender sans aucun doute et euh, c'est l'un de mes films français favoris de l'année d'assez loin, excellent on peut le retrouver où, ce film, à Poitiers Au Tapocastille. Je ne sais pas s'il sera encore à l'affiche la semaine prochaine, mais dépêchez-vous d'aller le voir, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil.
2: Oui, parce qu'il est sorti le, ouais, le 11 octobre. Euh, donc, euh, bon, si, comme c'est un petit film, en tout cas, euh, voilà, qui, qui n'a pas euh, beaucoup, beaucoup de salles, peut-être qu'il faut se dépêcher pour le voir. Euh, donc, n'hésitez pas à aller voir Le Ravissement. C'est Tea Time Label. Ah oui, voilà, la c'est validé. C'est fort, fort, fort. <rire> validé. Merci, Mathias. On continue à euh, parcourir un peu les films qu'il y a en salle et je me tourne vers toi, Matisse, Quel film tu as vu,
3: toi Ah et bah, ouais. euh, Le monstre de la semaine, Killers hein, of the Flower Moon, le dernier Scorsese.
4: Pourquoi vous êtes venu
1: Et là, on nous dit que la bande annonce fait 12 que... minutes.
4: Et il vous fait peur
0: Non,
1: laissez. C'est l'homme le plus gentil du monde.
3: Les osages,
1: l'horreur est venue. Il faut que tu reprennes le contrôle de ta maison.
2: Je suis envoyé par Washington, je viens voir pour ces meurtres.
3: On a tellement de morts qu'on
2: a perdu le compte. Mais ça peut aussi être le manque de chance. Ça ressemble plus à une épidémie qu'à de la malchance pour moi. Les sages, doivent mourir des mains de l'ennemi. Ne les laissez pas
4: mourir seuls.
1: Le mal encercle mon cœur. DiCaprio,
2: De Niro, uh, Brennan Fraser, Jesse uh, Piemont et j'en Passe reviennent, enfin, passent encore une nouvelle fois devant la caméra de Martin Scorsese avec Killers of the Flower Moon. Matisse l'a vu. Comment euh, est ce film, Matisse Eh bah ben pour moi, c'est un
3: chef-d'œuvre. Merci, on passe voilà.
2: à la suite. <rire> Allez, à la suite.
3: Mais je vous disais en préambule, film monstre, parce que, effectivement les débats se catalysent autour de sa durée. Bon, effectivement, 3h30 durée euh, que certains pourraient qualifier de monstrueuse, que moi j'ai trouvé somme toute, euh, comment dire, c'est plutôt passé rapidement à mon sens euh, pour moi c'est vraiment un chef dœuvre je trouve que Scorsese revient très très fort après un The Irishman qui m'a laissé un peu perplexe euh, pas forcément son pire film, pas forcément son meilleur, mais qui était aussi d'une durée assez conséquente et euh, qui avait un peu du mal à justifier en fait ces durée là il y avait, là y avait quelques périodes de creux quand même voilà, de très gros creux et euh, pour le coup, avec Killers of the Flower Moon, euh, bah Scorsese revient quand même sur une période de, de l'histoire américaine très peu connue, euh, et comme l'a titré très joliment, je trouve, le monde, il met en scène en fait les quatre tombes silencieuses des Osage, et euh, pour moi c'est à la fois un film, un grand film cinéma, mais aussi un film militant et qui nous amène aussi à réfléchir sur notre manière de concevoir et de voir l'histoire, et comment l'histoire a été construite. Du coup, les blancs et qui revient un peu au post-colonial studies. Et pour moi, qui ai fait euh, voilà une, une fac d'histoire qui est fait d'histoire, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Bon, maintenant il est temps un peu que je dresse un peu le pitch du film. Euh, donc, le film en gros nous narre euh, une histoire vraie. Donc, euh, celle du peuple Osage qui a eu le malheur de euh, d'installer sa réserve sur une terre qui en fait euh, cachait des réserves pétrolifères extrêmement importantes. Et donc, via ces réserves de pétrole, ce peuple Osage, ce peuple amérindien euh, est devenu riche et en fait euh, a attirer l'attention euh, des Blancs qui ont voulu en fait leur subtiliser euh, leur richesse euh, et pour ce faire en fait ils ont euh, décidé, planifié méthodiquement l'assassinat euh, d'une partie de cette tribu pour s'accaparer l'héritage des différentes familles qui ont concentré ces richesses là autour du pétrole euh, le scénario du film Scorsese est euh, tiré d'un ouvrage euh, écrit par euh, David Grann qui est sorti en 2017 euh, titre bah, qui est titré pareil que, de, que le film que Killers of the Flower Moon euh, il faut savoir que d'ailleurs un autre ouvrage de David Grann va être adapté par euh, Scorsese donc ça sera un Naufragé euh, du Wager euh, pareil pour Apple TV euh, alors, au départ le script de Killers of the, the of the hein, pardon, 1, 2, 3, Killers of the Flower Moon euh, écrit par Eric Roth euh, devait se concentrer en fait sur l'agent du FBI euh, qui a en gros euh, mis en lumière en fait les la, la machination autour de euh, du, de l'assassinat en fait des différents, euh, des différents individus du peuple sage et en fait Scorsese et DiCaprio n'étaient pas trop trop chauds en fait pour prendre ce point de vue là et ont décidé en fait d'épouser le point de vue en gros des meurtriers des, euh, des personnes à la tête de cette, de cette conjuration et en fait, moi, je trouve ça extrêmement, comment dire, euh, normal pour Scorsese, parce qu'en fait, ça revient à la manière dont il traite les gangsters. Il traite ce film-là, historique, et la manière dont il traite un film de gangsters. Où on voit ces gens, en fait, en train de manigancer de leur côté, avec des montages à côté alternatifs. On les voit faire des meurtres comme des, 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 des meurtres euh, crapuleux. Ça, que
1: Scorsese, il, est, il aime trop montrer le mal, en fait. C'est quelqu'un où et tu, ouais, tu alors... sens qu'il a envie de te montrer le mal qui grandit plutôt que de montrer l'autre perspective.
3: Et pour le coup, dans Killers of the Flower Moon, il montre toute la noirceur et toute l'horreur de l'âme humaine et euh, donc on sort pas indemne en fait, du film parce que voir ces gens-là en fait conspirer de leur côté pour en gros assassiner des familles entières euh, à, à, dans le but ultime en fait de s'écaparer à leur richesse c'est absolument abject et en fait en épousant le point de vue euh, des meurtriers on est placé dans, dans, dans une situation un peu étrange pour le spectateur on va interroger les personnages parce que le personnage de DiCaprio en gros euh, est utilisé par euh, son oncle qui est joué par Robert De Niro afin, en gros, d'épouser de, 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 plus ou moins euh, une amérindienne qui s'appelle Molly, qui est jouée par l'excellente Lily Gladstone. Et en fait, dès le début, le film instaure le fait que le personnage de DiCaprio et de Lily Gladstone s'aiment d'un vrai amour. Sauf qu'en gros, DiCaprio va se retrouver à devoir euh, comploter dans son dos pour assassiner sa belle-famille. donc Ce qui offre des, des scènes en fait, de réelles tension entre euh, ces deux personnages-là. Et plus le film avance, plus on voit en fait... Euh, comment dire, c'est ce complot, euh, partir, un peu, euh, partir un peu en vrille, et de toute manière, le FBI va intervenir au bout d'un moment et va lever le voile sur, cette, euh, sur ce complot-là, et donc DiCaprio, son personnage, va devoir être confronté à sa propre femme, qui va lui demander de rendre des comptes. Et moi, je trouve qu'il y a une espèce de tra un tragique qui se dégage de cette relation qui est absolument magnifique et que Scorsese sublime, et puis en plus, on a deux interprètes, Alors, déjà DiCaprio, on savait très bien que c'était un excellent acteur, que ça fait depuis maintenant 20 ou 30 ans qu'il est au top, il est nommé quasiment à chaque fois qu'il euh, qu apparaît dans un film. Mais là, vraiment, de le voir dans ce rôle-là de, 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 de mec en plus qui revient de la, seconde, de la Première Guerre mondiale, qui est un peu bené, parce qu'au début, euh, on nous le présente, on a l'impression qu'il comprend, qu qu comprend pas trop le, le plan de son oncle et qu'il joue par Don Niro, et qu'il semble comprendre à moitié, et du coup, euh, tâtonne un peu. Donc euh, c'est assez int intriguant en fait, de voir ce personnage évoluer dans ce monde des requins. Et au final, on le voit tout à fait embrasser cette cause-là absolument ignoble. Et en face, Lily Gatstone, qui pour moi est la révélation du film, que je ne connaissais pas du tout, qui dégage une espèce de bonté, une espèce de gentillesse absolue, qui se retrouve confronté au mal total. Et, et je trouve ça vraiment magnifique de voir ce, ces interactions entre, entre ces deux personnages-là. Après, on a Robert De Niro, voilà, au top comme d'habitude. Le patron. Le patron, le boss. Euh, mais les échanges entre lui et DiCaprio sont absolument fascinants. Il y a un moment où, en fait, DiCaprio annonce à Robert De Niro qu'il attend un troisième enfant, et De Niro est un peu sceptique face à la joie de DiCaprio. Et en fait, on nous fait comprendre, on nous fait sous-entendre qu'en fait, DiCaprio, son personnage, a pas compris qu'en gros, il allait devoir à la fin éliminer son gamin aussi pour pouvoir toucher l'héritage. Donc il y a tout un jeu comme ça, sous-jacent entre les relations entre les personnages, qui est très très bien foutu au niveau de l'écriture et au niveau de la mise en scène. Côté technique, quand même, le film a bénéficié d'un gros budget, je crois que c'est le plus gros budget qu'a eu uh, Scorsese. Près de 200 millions, je crois. 200 millions de dollars. Alors pour le coup, au niveau euh, des décors, des costumes, des accessoires, c'est au top. Et ça nous permet en fait vraiment de, de croire à cette époque, à ce monde-là et à cette matérialité de, de ce monde-là. Moi, je trouve ça super. Euh, au niveau de la mise en scène, ça commence plutôt bien avec un magnifique plan séquence de la part de Scorsese qui ah, nous permet. Bon, de... bah, je vais le voir alors. Voilà, qui nous permet de découvrir, de nous faire. En plus, c'est pas un plan séquence en fait inutile. C'est pas un plan séquence seulement pour le style. C'est que ça nous permet de rentrer dans cette ville-là en fait dans cette réserve amérindienne et de nous présenter les différents protagonistes. Et il y a un autre plan séquence qui arrive plus tard dans le film où en fait on tourne de pièce en pièce dans une maison où on nous présente les divers en fait, membres d'une famille. Et ça nous permet de voir l'ordre euh, hiérarchique qui, euh, qui est mis en place dans la famille. Et euh, du coup, bah, voilà, c'est la, la grande mise en scène qui est au, comment dire, au service de la narration pour le film il euh, y a d'autres choses comme à un moment une scène de dispute qui est filmée de loin avec un zoom un zoom progressif vers les personnages qui se disputent il y a plein de petits éléments de mise en scène qui montrent en fait que euh, Scorsese a beau avoir 85 ans il est quand même euh, il est quand même au top euh, pareil au niveau de la lumière, ça donne un petit côté, comment dire, western un peu désenchanté parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont repris du western, rien que l'arrivée en gare du train au début du film on on présente le, le personnage de Caprio. Il y a ces éléments du western, c'est presque un western en fait post-moderne et je trouve ça vachement intéressant qu'à 85 ans, quasiment, je dirais pas, au crépuscule de sa carrière, mais que Scorsese s'attache justement à faire un, un western. Et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, si la fin du film, la fin du film qui moi m'a absolument bouleversé, je trouve que c'est une des meilleures fins. Euh, on parlait de la, de la semaine dernière de Zomist, des oui. fins marquantes, et moi je trouve que la, la fin en fait de, de, de Killers of the Flower est absolument euh, magistrale parce que c'est une fin sans spoiler qui s'adresse entre guillemets au, au spectateur et qui va l'interroger en fait sur la postérité euh, de cette histoire. Euh, donc je vous rappelle c'est quand même une histoire vraie une histoire qui, 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 qui a frappé une communauté amérindienne et qui s'inscrit dans l'histoire de la colonisation en fait euh, américaine et en fait dans cette fin là dans ces cinq dernières minutes Scorsese nous montre qu'en fait au final ça n'a eu aucun impact dans l'histoire américaine que ça n'a pas été retenu euh, par les livres d'histoire et qu'il a fallu attendre 2017 qu'un euh, journaliste mettre un coup de projecteur sur cette histoire absolument tragique et, euh, et moi j'adore le fait que voilà, cette fin s'adresse aux spectateurs le, le prend par le, le coup et le secoue donc il y a vraiment ouais, c'est quasiment un film à la fois un grand film comme je disais en introduction un, film, un grand film de cinéma puis un film aussi militant euh, qui tend justement à redresser euh, les torts et euh, mettre en avant ce, ce fait historique absolument euh, atroce
1: Vous ne trouvez pas que euh, Martin Scorsese il a un peu cette espèce de, de fin de carrière bon je parle de fin de carrière parce qu'il a quand même 80 balles au compteur euh, le camarade, mais vous trouvez pas que sur ses derniers films et sur ces, ces dernières années, ces, ces derniers projets j'ai l'impression qu'il propose un peu un diagnostic Donc, par exemple, là j'ai cru comprendre que c'était sur le storytelling des vainqueurs et comment est-ce que finalement bah, les blancs ont façonné l'histoire de façon à enlever tous les, tous les petits comment sous-bassements qu'ils ont organisés pour euh, prendre des terres, confisquer des biens etc mais je me dis que dans Silence il y avait Certes, ça parlait de la foi, mais j'ai l'impression que... Est-ce que Martin Scorsese, il n'a pas une, une période de sagesse de fin de carrière où il commence à diagnostiquer et à, à proposer des réflexions un peu plus complexes sur la foi, sur l'industrie du cinéma, sur son pays parce que j'ai l'impression que tous ces derniers films, il y a Richman aussi, un film déjà très long, très riche, un film qui est aussi de l'histoire américaine aussi. Ouais. Voilà. Est-ce que finalement, bah, Martin Scorsese, il ne nous livre pas de la sagesse avec ses derniers films Il n'est pas rentré dans une espèce d'ère Akira-Kurosawa C'est ce qu'il disait au gros, sujet justement de Kurosawa,
3: pour... où en fait, quand il avait reçu justement, je crois, un Oscar, où il avait justement dit à 80 ans que c'est que maintenant. Qui savait ce qu'il voulait faire dans le cinéma.
1: C'est le Hokusai du cinéma. Et
3: Scorsese a un peu cette réflexion-là, j'ai l'impression. Et puis après, il y a aussi sa réflexion. En fait, il sait qu'il la... est plus près de la fin que du début. Oui, après, donc, oui, Avec ouais. silence, où ça interroge à foi et tout ça. Donc, Ridley il y a... Scott, il dirait qu'il est encore au début de sa carrière, hein, il n'y a pas de souci. Oui, mais de toute façon, il est sénile depuis maintenant 20 ans, Ridley Scott. Donc voilà, est... on n'est pas dans les mêmes catégories. Mais c'est vrai qu'il y a un côté justement d'interroger aussi l'histoire américaine. Euh, le Louvre Street, c'est pareil. Hein, fait... C'est une partie de l'histoire américaine. Et c'est aussi une critique du capitalisme, comme l'est aussi euh killers of the flower moon un capitalisme qui est partie intégrante de l'histoire américaine vu que, basé, vu que leur économie est basée sur les énergies fossiles et tout ça, donc euh, c'est vrai qu'il y, y a un côté justement euh, critique de l'ensemble de l'histoire euh, américaine
1: je crois que tu m'as pas mal donné envie de voir le film mais je crois que je vais aussi aller le voir ne serait-ce que par sympathie pour Scorsese parce que bon, il a quand même, il a quoi, il a 48 films au compteur le camarade Scorsese il a dû en faire ne serait-ce que 10 avec Robert De Niro oui. probablement mais j'ai l'impression que il... C'est quelqu'un qui a une forme d'authenticité dans la mesure où j'ai l'impression qu'il va pas donner au public euh, ce qu'il souhaite mais au contraire il, il est là pour nous lire quelque chose. Si ça dure 3h20 comme c'est le cas avec The Richman il ouais. le fait et j'ai l'impression qu'il a cette entièreté où en fait personne ne dit à Martin Scorsese les films que Martin Scorsese doit faire. Il fait puis, des films avec ouais. ce qu'il a envie de raconter avec son storytelling, avec euh, les, les réflexions qu'il a envie d'apporter. enfin Vraiment j'ai l'impression que c'est la décennie de la sagesse pour Martin Scorsese, entre Silent, The Irishman et ça. Et je me dis que finalement... Bah, c'est presque une richesse, en fait, à une époque où le cinéma, c'est autant un bien de consommation et c'est autant vu par certains studios, par certaines équipes, par certains, certains personnages, comme quelque chose qu'il faut consommer vendre, etc. C'est presque une richesse, en fait, d'avoir des gars comme Martin Scorsese qui nous livrent des objets qui sont aussi entiers, qui sont aussi pluralistes, qui sont aussi difficiles à décrire. Et finalement, ben bah, oui.
3: Et puis, en termes de rythme, tu parlais de la durée du, du rythme, c'est parfait. Moi, je n'ai pas, pas regardé mon portable de la séance. Hein, et c'est passé relativement vite. Parce que le film est très bien construit. C'est que, que des scènes d'affrontement entre les différents personnages et de tension. Et vu qu'on instaure ce truc entre le personnage de DiCaprio et le personnage de Gladstone, où il y a une scène d'un amour sincère, mais qu'au bout d'un moment, la finalité du projet, c'est qu'elle doit mourir, il y a un truc en fait, un, un vrai truc tragique au sens en fait de tragédie grecque, où à un moment, ça va mal finir, quoi. Et moi je trouve ça absolument passionnant en fait, le, le, le compteur est, euh, est enclenché et on attend euh, cette fin un peu avec impatience mais en même temps avec euh, beaucoup d'inquiétude.
1: C'est quoi votre Scorsese préféré <rire>
0: <rire> Vous avez trois heures. <rire> ouais ouais, tu, tu balances ça comme ça en hein, mode « let's go bah, ». Justement, on n'a pas 3 trois heures. Euh, Martin casino. Scorsese
1: les a lui. Ah, oui,
0: bon Casino. Yeah. Très yeah. bien,
1: très bon choix. Le okay.
2: Shutter Island parce que je n'aime pas du tout la filmographie de Scorsese. Sérieux je J'accroche pas du tout, je disais ça à Alice ouais. la semaine dernière, j'accroche mais vraiment pas à la filmographie de, 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 de
0: Scorsese euh, Tac tac, je vais pas être très original je pense -dire, Je pense que j'hésiterai entre Taxi Driver et Mean Street Ok Jeanne nous
2: dit les infiltrés de, pour
0: sa
3: part Ah oui. oui
2: Donc merci euh, Mathis pour ce retour sur Killer of the Flower Moon, tu le conseilles fortement Fortement, pour okay. moi c'est un des films majeurs de l'année voilà. Vous pouvez donc du coup le, 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 le regarder partout autour de, autour de chez vous Avant
1: de faire une petite pause musicale on va accueillir T'as pas, pas donné ta réponse toi Mathias Ah oui, euh, ah, j'ai quand même une, un amour un peu certain pour les affranchis mmh. Mais euh, au fur et à mesure je commence à avoir de plus en plus silence dans mon cœur justement Je, je sais pas, Je trouve peut-être que, peut que c'est la figure du père Ferrera que j'ai vu dans d'autres œuvres mmh. qui me plaît Peut-être que c'est Garfield et Adam Driver où je trouve que ça fonctionne vraiment bien ensemble Mais j'avoue, il y a aussi le côté euh, défendre un film un peu sous-côté parce que bon ben c'est sûr que Mean Street, Raging Bull, Casino, euh, c'est des films quand même qui sont assez gros dans la filmo de Scorsese Mais euh, Silence ça j'aime beaucoup ouais Donc euh, je vais peut-être le citer lui, ne serait-ce que pour lui donner un peu de spotlight
2: Avant d'écouter un morceau du coup d'extrait de... du film Killer of the Flower Moon On va accueillir Tanguy qui est avec nous par, euh, par Skype normalement Allo Tanguy Oui allo bonjour Bonjour on t'entend très faible, vas-y Tanguy
4: Oui tu m'entends mieux
2: Voilà là c'est bon, c'est bon un petit réglage avec les boutons Et c'est bon tu vas bien Tanguy
4: Oui ça va ça va Salut
3: Bonjour. Bonjour. Euh,
2: Tanguy tu vas rester avec nous, euh, on va se faire une petite pause musicale et après tu vas nous parler de, euh, de, la, grosse de, Choucroute. de la grosse sortie de la semaine, pour moi c'est la grosse sortie de la semaine, hein. c'est bah, Sautis. So oui, oui,
4: après Scorsese, on va enfin parler de cinéma. Voilà, parce que pour bon, <rire> Scorsese c'est beau, hein. il y a
2: 80 ans de cinéma, c'est bon maintenant on va parler des vrais bails, on va parler de Sautis so d'ici quelques instants, mais avant on va s'écouter un morceau <rire> composé par Robbie Robertson pour ce film, They Don't Live Long, et on se retrouve de suite après cette musique, ne bougez pas
0: dans Tea Time Ciné, il est 19h37, on vient de s'écouter The Don't Live Long de Robbie Robertson. On a parlé de Killer of the Flower Moon de Scorsese du ravissement, on va parler maintenant de cinéma. Il est temps, tous ensemble, avec, avec toi Greg et puis avec, avec notre invité de la semaine. Il est toujours là Oui, je suis là, bonjour Bonjour, bonsoir, bonjour. Bonsoir Tanguy. Très
4: content bonsoir. de t'avoir
0: de nouveau dans l'émission. Mais Oui, ça fait
2: plaisir. Merci
4: bah oui, mais merci beaucoup pour l'invitation une fois de plus. Merci pour ce jingle en début d'émission euh, que j'avais pas entendu depuis très longtemps.
2: <rire> ça te rappelle voilà.
4: des souvenirs quand tu étais ah, ben bah on, est, on est chez Radio Délire ou quoi là <rire> ah, Ce
0: mec. Rire, euh, rire et cinéma.
2: Putain, mais en fait, t'as une mémoire de fou. Alors pourquoi il dit Radio Délire Je vous le dis, je vous explique, c'est que quand j'étais petit, j'avais 10 ans, j'avais un micro, enfin euh, un magnétophone pour enregistrer. Et j'enregistrais ma propre radio qui s'appelait Radio Délire. Un jour, je, sorti, je ressortirai les vieilles cassettes. Ah, mais... bah oui,
0: maintenant, maintenant qu'on a, qu on a <rire> mais... cette anecdote, on veut, on, on veut les bandes. On et, veut écouter les bandes. Et je l'ai dit une seule fois à Tanguy, le mec s'en souvient quoi. Mais oui, mais c'est une machine Tanguy en même temps. T'es un fou Tanguy.
4: Bah en parlant de machine, on va parler de Sodis. <rire> oh, la transition
0: <rire> Allez, bon, l'annonce. Votre cancer
2: continue de se propager. Je, je crains qu'on ne puisse plus rien faire. Il y a une personne qui pourrait peut-être vous aider.
4: Notre programme se fait en deux temps. Il est administré dans la banlieue de Mexico. Les résultats sont stupéfiants. Elle m'a sauvé la vie.
0: Nous allons bien nous occuper de vous.
3: Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer
4: Vous aurez la vie devant vous. John Kramer.
2: D'après <rire> ces scanners, la tumeur n'a jamais été retirée.
0: Il me reste combien de temps Quelques mois, au mieux. J'ai encore tellement de choses à accomplir. Bonjour à tous. C'est l'heure. On Va jouer un jeu. Vous avez tous prétendu me guérir. Moi, ce que j'ai prévu pour chacun d'entre vous
3: est bien réel. Vivre ou mourir À vous de choisir.
2: Et eh oui, il est de retour, Matisse, gixo il est de retour. Tu aurais dû aller le voir.
3: Pardon. Et, en, et en plus, tu me coupes le micro. Mais non, mais j'ai
2: tout l'habitude le euh,
3: Moi, j'ai fait un choix, tu vois, entre Scorsese et so <rire> <rire> Je pense que j'ai fait le bon choix. <rire> euh,
2: ça fait 20 ans que le premier saut est sorti au cinéma. Ils reviennent du coup 20 ans après. Kevin Grotter, c'est le réalisateur de ce dixième saut. Toujours interprété par euh, Toby, euh, Tobin Bell, c'est lui qui fait Jigso. Euh, Tanguy l'a vu il y a quelques jours, moi je l'ai vu hier, et euh, je pense qu'on va être du même avis avec Tanguy, moi j'étais plutôt, j'ai plutôt été conquis par le film, euh, Tanguy également il me semble.
4: Oui, c'est pas terrible, mais c'est complètement gogol, donc du coup, c'est plutôt agréable. Donc, dans le langage
2: Tanguy, il a apprécié le film, voilà, sachez-le. Oui, voilà. Il faut un petit peu apprivoiser l'animal, quoi, mais sachez que quand il dit ça, c'est qu'il a apprécié le film.
4: Oui, c'est sympa. C'est rigolo. Pourquoi c'est sympa Bon, en fait, le truc qu'il faut se dire par rapport à Saut, c'est que, d'un point de vue personnel, je suis pas anti. De cette saga. Après, il faut quand même se reconnaître un truc. Je pense pas qu'il y ait quand même un vrai bon film euh, sur les 10. Il euh, y a quelque chose, en fait, le, le, le fait de regarder tous les films sauts, ça ressemble un peu à l'effet Vidéo Club d'aller découvrir le nouvel épisode d'un truc qui sort tous les ans, parce qu'il y a eu un film saut du 1 au 7 qui sortait à chaque Halloween. Ouais, tous un les film ans. Ouais. An. C'était vraiment industriel quoi, à... au niveau du rythme de production. À la limite, le premier est plutôt sympa. Le, le premier, premier oh et, non, et le. Et franchement, le franchement, ça a pris un coup de vieux, c'est vraiment pas terrible du tout. Moi, enfin, le, vraiment, je,
2: je sauve le 2 parce que le 2, euh, là, on est vraiment dans le. Dans le comment dire dans, le, dans la pure didactique de ce qu'est un film saut. -so. Et après, euh, après, le reste, bon, c'est du torture porn avec des pièges en veux-tu, en voilà. Mais je trouve que le 2. Le 2 correspond bien à cet univers euh, qu'a qui qui a essayé d'instaurer euh, James Wan. Euh, mais voilà, donc, pour le 10, effectivement, c'est Google. Hein. Mais je trouve quand même, il y a un côté attachant dans ce film, parce que, je t'avais dit, euh, Tanguy, mais je trouvais que le personnage de, de, de Jigsaw, de Tobin Bell, de John Kramer, il s'appelle comme ça, John Kramer, n'était pas vraiment assez exploité dans, le, dans la saga. Je trouvais que ah, il, il manquait un peu de background autour de, autour de ce personnage qui était... Enfin, qui, un personnage aussi euh, enfin fascinant que qu étrange, hein, mais limite. Hein. Mais euh, là, dans le saut 10, et eh bien ça se passe entre le saut 1, et le saut 2, et on suit, euh, on, on, on suit finalement euh, pendant tout la, toute la durée du film, euh, eh bien, la, la psychologie, la descente psychologique de, 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 de John Kramer, en fait avec de la désillusion on n'a pas guéri son cancer. Et c'est à partir de là qu'il qu qu pète un câble. Et je trouve que cette psychologie n'avait pas forcément été, été bien amenée dans la, dans la saga depuis... Enfin, dans les sept premiers. Eh bien là, ça y est, on y va. Euh, et c'est plutôt... Euh, j'ai plutôt été attendri par ce personnage qui est vraiment très tortueux. Hein, et très, très space comme personnage qui va, qui va torturer d'autres personnes.
0: C'est un, un pur psychopathe. C'est un coup, pur mais psychopathe,
2: mais, euh... mais on comprend pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça grâce à ce film, grâce à ce dixième saut. Et voilà, je Donc, trouve.
1: Oui. J'ai une question. Est-ce que vraiment. Je, en fait, j'ai envie de la poser sans que ce soit rhétorique ou provocateur, mais est-ce qu'on en a vraiment envie de le savoir Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre Parce que je
4: n'ai du coup. parce qu'en fait, on le sait déjà d'une certaine manière ce qui se passe avec Kramer. Là, c'est juste qu'entre saut 1 et saut 2, c'est un espèce d'addendum à, à l'histoire. Enfin, euh, comment dire. À tous les arcs narratifs de tous les personnages qui vont filé après euh, toute la saga, puisqu'il y a des caméos dans le film. Un qui est dans la bande-annonce, un autre qui n'y est pas, donc je laisse la surprise pour le deuxième. Mais, euh, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai sur John Kramer, c'est-à-dire qu'en en fait, à partir du 3, donc, spoiler, si vous n'avez jamais vu saut, so, dans saut so 3, John Kramer, John Kramer, meurt, euh, il crève donc à la fin du 3 et donc du coup à partir du 4, le 4 commence par son autopsie et ensuite il y a plein de flashbacks qui viennent émailler les films au fur et à mesure jusqu'à Jigsaw, même le 8 épisode sorti en 2017, il y a un flashback de John Kramer et en fait le flashback raconte comment Kramer est devenu Jigsaw donc à la fin son background non là, ce qu'on n'a pas en fait c'est pas tant le background que la psychologie de Kramer, son empathie en fait, quelque chose qu'on ne comprend pas euh, c'est en fait, on se dit oui, c'est un tueur méthodique, calculateur, froid, etc. Sauf que on peut savoir pourquoi il est devenu comme ça, mais on n'a jamais une once d'empathie pour lui, voire même. Entre guillemets, de sympathie. Euh, so 10 essaye de résoudre un peu ça. Sauf que, en fait, là où ça détonne un peu par rapport au, au précédent, c'est qu'en fait, John Kramer, quand on voit les huit premiers épisodes, il a ce qu'on appelle le syndrome divin. C'est quelqu'un qui se prend pour Dieu et surtout qui a le pouvoir de vie ou de mort sur des gens qu'il pose dans des pièges et qu'il force à. à à les gens sont forcés à s'automutiler pour survivre donc à la fin ils s'en lavent les mains quoi c'est un peu ça il a le syndrome divin là celui là euh, ne déroge pas à la règle il y a plein de symboles christiques dans tous les sens dans le film euh, Vraiment, enfin euh, faut, faut, faut être aveugle pour pas les voir quoi mais euh, mais le, le grand avantage du film surtout c'est qu'en fait c'est un film qui est assez marrant parfois parce que il a des, euh, il a des, des idées euh, narratives qui sont très drôles la manière dont John découvre le pot rose qui s'est fait avoir par des charlatans qui, euh, alors qu'il pensait qu'il pouvait sauver son cancer la manière dont il s'en rend compte je trouve que c'est hyper drôle et oui. du coup c'est même ça, ça donne un set up dans le film euh, qui est hyper intéressant c'est que l'idée, la manière dont il, se fait, euh, dont il se fait avoir en fait a une répercussion sur un piège qu'il fait subir à l'une des personnes qu'il a eues et la manière dont c'est fait, et je trouve hyper drôle, et parfois c'est drôle parfois à l'encontre du film, c'est-à-dire que le film reste quand même un joli petit nanar euh, avec des espèces de punchlines hyper sentencieuses, très très drôles, et qui se terminent par un plan. Il y a une scène post-générique dans le film, et ça se termine par un plan euh, trop génial, quoi. Enfin, c'est d'une bêtise, <rire> mais, mais, euh, mais que je trouve vraiment hyper drôle, quoi. Enfin, Alors euh, euh, enfin, voilà.
2: Effectivement, j'en ai parlé comme si c'était un. Un super film et tout, mais ça reste, ça reste du niveau de saut effectivement. Hein. Donc pour ceux qui ont apprécié la saga, je pense que ils vont vraiment apprécier ce dixième, euh, ce dixième volet. Et puis, et puis je veux aussi parler en termes de, de rythme et en termes de montage. C'est beaucoup moins de que euh, la saga, on va dire la saga originale, on va dire où il y a, il euh, y, y avait toujours des euh, beaucoup de cuts. Là, il y a rien. On nous laisse vraiment, euh, on va dire, entre guillemets, apprécier les, les pièges sans qu'il y ait ces, ce surmontage, si tu, tu vois ce que je
4: veux dire. Oui, oui, non, non, tout à fait. On les a juste au début sur le premier piège euh, du, du film. Oui. Et après, le, le film arrête un peu avec ça. Après, bon, euh, c'est Kevin Grottert. Donc, Kevin Grottert, le réalisateur, c'était le monteur de saut 1 à saut 5. C'était le monteur des films. Il est devenu réalisateur sur le 6 et le 7. Il a monté le 8 et c'est lui qui réalise le 10. Donc, ce qui est hyper intéressant avec ça, en plus, c'est que c'est une affaire de famille. Hein. Il y a un truc oui. qui est très... Enfin, euh, les, les gens reviennent tout le temps. Euh, par exemple, le précédent Spiral d'Arenlin Boussman, c'est lui qui avait déjà réalisé le 2, le 3 et le 4, par exemple. Et, et... David Hackel, celui qui a réalisé le 5, c'est celui qui, a, qui était le chef décorateur du 1 au 4. Donc, c'est vraiment, il y a un côté très affaire de famille, où c'est toujours les mêmes producteurs, les mêmes scénaristes qui reviennent, les mêmes réalisateurs. Et Kevin Grotard, là où c'est cool, c'est que je trouve qu'il a... Il a un petit peu plus d'idées que les autres réalisateurs de saut, donc c'est quelqu'un qui sait un peu plus se mettre en scène. Euh, après, bon, sur les effets, etc., il y a un côté qui est quand même hyper cheap hein, dans le film, il y, y, y a des mannequins en mousse, on les voit dans le film, il hein, <rire> y a des effets qui sont vraiment très très moches, le premier piège du film est vraiment d'une laideur assez, assez ahurissante mais mais euh, mais en même temps mais qui, je trouve que c'est ce qui fait le charme du film et c'est je pense aussi que c'est pour ça qu'on y revient en fait c'est que Soul a un truc euh, depuis le départ qui est très particulier c'est que c'est un film qui s'inscrit un peu dans le prolongement de tous les, les, les films euh, les films des années les thrillers des années 90 un peu sales le premier euh, la figure de proue étant Seven de David Fincher euh, Soul 1 et Soul 2 euh, c'est littéralement Seven sur 3 heures c'est il faut pas il faut, faut pas se leurrer et, euh, et euh, et le truc qui était, était un peu intéressant, c'est qu'à la fin, on venait, on venait un peu pour ça, quoi. On venait pour le truc un peu gritty de fin des années 90, les montages clips, euh, ouais. des de, 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 de trucs de métal, etc. Et, et, et c'est ce qui donne un peu la lumière. La lumière un peu gris
2: vert. Ah, euh, hein. Et puis surtout, euh... surtout, on vient aussi juste pour le voyeurisme. En fait, euh, oui, et puis, et puis en fait, c'est ça, ça.
4: c'est pour ça que tu disais que SO2, tu l'aimais bien parce que c'était le sel de James Wan. Moi, je l'aime pas justement parce que le film est hyper avare, en fait. C'est un film qui est hyper, euh, hyper triste, euh, les, les dialogues sont vraiment pas terribles. Et, euh, et, euh, et en plus de ça, c'est littéralement euh, le, la scène de dialogue entre John Doe et Morgan Freeman et Brad Pitt dans Seven est allée sur une heure et demie, quoi. Euh, SO2. Donc c'est moi je trouve ça pas hyper euh, hyper passionnant ni, ni même bien novateur quoi et du coup en fait saut so 10 on y vient un peu pour ça c'est qu'en fait on y revient 20 ans après et il y a un côté il euh, y a un côté euh, nostalgique hein. oui, moi franchement côté fan service en fait il y a un côté moi, fan de franchement... service en fait. ouais, fans... fanservice et on y va vraiment enfin euh, c'est on dirait on dirait vraiment un Avengers de saut so, quoi euh, est-ce est est que vous arrivez, à dire, mais arrivez mais vraiment à ressentir un une forme de
1: nostalgie alors qu'il y a eu il y a eu, euh, y a eu 10 sauts quand même et que c'est une famille si euh... Enfin, c'est tellement luxuriant comme saga, en fait. Est-ce que vraiment, ah il oui, y a eu un y a, manque qui a, y a, qu a Dissot, à se Il y,
4: y, y a eu 10 mais en fait, le truc qu'on oublie, c'est que à la fois, c'est une saga qui n'a jamais fini en DTV, tous les films sont sortis au cinéma, et surtout, ils ont tous été, de près ou de loin, rentables. Ah ben, euh... C'est même, même Spiral, qui a coûté 20 millions, il en a rapporté 40. Donc, euh, il est à peu près à l'équilibre. Mais, ouais, mais, spir euh, Spiral, mais,
2: euh, mais voilà. je le compte pas forcément dans, dans la saga, même s'il fait partie euh, dans, de l'univers, hein, mais... Euh... Mais je trouve que Spiral, euh, c est, c est, il, c il, je sais pas comment a été pensé le film, comment Chris Rock a pensé ce film, parce qu'il est, il est en partie producteur il me semble, si je dis pas de bêtises Il est,
4: il est, il est, il est même co-scénariste hein, et puis tu peux le dire c'est de la merde hein,
2: Ouais, ouais bon, je, je sais pas le dire mais je vois pas comment est-ce que ce film a été pensé alors que là vraiment Sodis on revient un petit peu aux origines du premier, du deuxième et, et voilà et puis c'est alors, oui, je, je, je vais employer un terme, c'est moins putassier que les 4, 5, 6, 7 en, en termes de montage Et non,
0: histoire f... un petit peu, parce que c'est vrai que là, on, visiblement, on retrouve un petit peu le, 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 alors le sel, effectivement, de ce, qui faisait un peu le, le, de ce que faisaient un peu les premiers films C'est-à-dire qu'après, effectivement, 4, 5, 6, 7, moi, c'est pour ça que je les avais un peu moins, c'est qu'on est vraiment dans l'enchaînement le, de, de pièges où, euh, pour l'aspect, pour entre guillemets, ludique mais qui, qui du coup au bout d'un moment devient, devient presque. Enfin moi je trouve devient un petit peu ça, ça devient un peu trop quoi. Ça, ça finit par être un peu gerbant. Oui. Enfin que on, ça, ça on dé... vient,
4: on vient pour. À partir du 3 on vient pour ça quand même. Hein, C'est pas.
0: Et puis on s'y perd un peu quand même dans
2: cette euh, linéarité on va dire narrative. On se perd, euh, qui euh, qui fait quoi qui est complice qui n'est pas complice. On se perd un petit peu dans. Enfin en fait ils se compliquent trop. Enfin ils se sont trop compliqués la vie pour essayer de de, 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 de faire de plus enfin de, de faire un plus grand nombre de films sauf qu'en fait euh, au bout d'un moment euh, bah, faites fait plus simple mais là ils sont un peu complexifiés ils se sont un peu perdus je trouve euh, au fur et à mesure des films là dans le 10 on revient aux fondamentaux on revient à John Kramer on étudie sa psychologie on est on, 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 on vraiment on met un point d'honneur sur euh, pourquoi est-ce qu'il est devenu Jigsaw et voilà et moi je trouve que ça marche et, et c'est beaucoup moins euh, euh, putassier, ouais, j'ai que seulement en tête que les précédents en termes de montage où il n'y a pas de, 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 de montage clip. Hein, C'est vraiment, voilà, on, on nous laisse apprécier la, toute la cruauté des, des, des pièges.
0: Et, et je pense que le, le fait qu'il y ait eu quand même, alors certes, il y a eu Jigsaw et Spiral qui, qui étaient en 2017 et 2021 là, mais finalement, sauf 7 ça date de 2010. Il y a, oui. il y a, il y a quand même eu, là, il y a quand même eu quasiment, euh, quasiment, enfin, euh, ans du coup. Où, euh, où on en a eu quand même un peu moins et où effectivement le, le, le soufflet a pu un peu retomber et justement dans, dans, cette, dans cette dizaine d'années là le, je pense que le côté nostalgique a pu, euh, a, pu, a pu monter un petit peu a pu grimper parce que certes on en a eu beaucoup en fait là ça, depuis, euh, depuis, euh, depuis quasiment 15 ans on en a, on en a plus vraiment et là c'est en plus c'était Jigsaw et Spiral qui sont alors des, des 8-9 mais qui sont un peu des espèces de, de spin-off pas spin-off enfin c'est... Spin-off préquel, séquel, c'est un peu spécial. Là, on a l'impression que c'est le premier, euh, c'est le premier vrai saut depuis euh, 13 ans, quoi.
1: Ok. C'est un peu aussi oui. le, le but de ma question, c'est avec un. un une saga d'une telle densité et avec euh, des figures tutélaires qui reviennent encore et encore et avec euh, je dirais pas un recyclage mais une, une omniprésence oui. de certaines personnes soit au montage, à la production etc je me posais la question de est-ce que le produit final oui. il n'est pas presque consanguin en fait Non non, en fait
2: c'est un, un vrai préquel finalement au premier saut où on découvre vraiment les origines euh, plus que ce que nous a disséminé tout au long de la saga euh, le background de, de John Kramer, là vraiment c'est du concret on y est, et voilà quoi. Donc si, euh... si, si
4: c'est consanguin, tu peux le dire, c'est pas oui, grave. Oui, <rire> oui, c'est consanguin. Pas, <rire> ça, ça reste <rire> saut, c'est consanguin quand même. C'est oui. bah, con et c'est sanguin. C'est des gens qui viennent sur un pied. <rire> Mais le film est fait pour ça après, hein, <rire> c'est un film. Et puis surtout, il suffit juste de voir de quand le film sort, Spiral était sorti en été, après il y a eu la crise de Covid, etc. Et là il revient à la tradition de sortir pour Halloween. Et Krevin Grothert a dit Moi pour moi c'est mon adieu à Kramer, mais il y aura d'autres films sauts derrière. Évidemment que c'est une saga qui fait touche pipi depuis saut 2 c'est pas grave en soi, c'est pas grave. Et le truc c'est qu'on va y retourner,
2: s'il y a une suite, des suites, il y en aura.
0: On parlait de l'aspect rentable de la série. Ils sont tous, tu le, disais, tu le disais Tanguy, le plus cher, c'était Spiral, qui a coûté 20 millions. Ils coûtent tous, oui. sinon, entre... entre alors, 1 pour le premier, mais entre, sinon... Ouais, 1,4 entre, entre le premier, ouais. Entre, ouais, ouais. 10 et, entre 10 et 15, on va dire. Là, celui-là, il coûte 13 millions. Si, euh, si on prend l'intégralité de la saga, les, les 10 films ont coûté 100, 110 millions de, de dollars. Ça, en ça a rapporté a, un milliard. Ça, ça, en, ça, ça vient de dépasser avec le 10. Là, on est à un milliard. On est à plus d'un milliard de recettes sur, sur l'ensemble de la saga. C'est Donc, en, en termes de rentabilité... Là, c'est ça, le, le, il a coûté 13 millions celui-là, il, il est à 30, là, pour l'instant, le, le saut 10. Donc, bon, on est sur quand même une, un, un ratio de rentabilité qui, je, je pense, fait plaisir, à, fait plaisir aux producteurs. Et, Donc, et, il, et, serait, et, il serait et, bête et de ne pas continuer. Et tu peux
4: même rajouter qu'il euh, y a eu deux jeux vidéo saut, so, dont le premier a été un succès commercial. Ouais. Et il y a une montagne russe à Londres. Donc euh, voilà, c'est ah ouais. une franchise.
2: Tu dois éviter les lames de, de rasoir et tout. tout. C'est vrai que le film, ah oui, film
4: d'horreur... Il y, y a un ride, y a un ride en, en première personne sur YouTube, je vous conseille de la regarder, je trouve la DA hyper cool. Je hein, de... l'ai okay. jamais faite. On mais, va les voir mais... alors. Mais la, la DA est très cool.
1: J'allais dire, voilà. oui, il... un jour, il faudra qu'on parle de cette tradition dans certains films d'horreur où quand le premier il cartonne, typiquement, bah, je pense à Paranormal Activity, quand le premier a coûté une bouchée de pain et qui cartonne et qui rapporte des centaines de millions de dollars... Euh, vraiment la duplicité des films on a l'impression que ça, ça pop, chaque année on peut en avoir un ouais. Mais Mais parce, je... que c
0: des, parce que c des, c pour le coup c'est des formats qui coûtent qui très coûtent peu d'argent, ouais. ça coûte que à l'affaire ils sont pas obligés d'en faire un 2 qui coûte, qui coûte 50 patates non ça.
1: bien sûr, bah, comme, comme comme le cas de Malactivity qui est du found footage, c'est sûr qu'on peut le faire pour une bouchée de pain, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le, le, le film d'horreur se prête très bien avec ses sorties euh, à Halloween un peu, euh, peu annuelles, il se prête très bien à cet exercice très commercial de finalement, euh, on, on peut chaque année aller regarder le, le suivant de la fratrie et... Je pense qu'il y a, y a assez peu d'exemples de ça hors film d'horreur, en fait, dans le cinéma en général. De films qui peuvent se dupliquer en pop 1 à chaque année, à la même période, et à chaque fois, en fait, bah, on va vers la nouvelle itération du film, et euh, c'est toujours un succès comme ça. Mais si, il y a, voilà. y a le Liam Neeson Cinematic bon, bon. Universe. Il oui, y, y, y a Liam
4: Neeson, et pendant un <rire> temps,
1: chaque été, on avait un American Pie. <rire> oui, c'est vrai. Une période sombre. Euh...
4: Oui, ouais, 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 c'était sombre, ouais, effectivement. C'est. C'est une période sombre, mais, mais non. Mais oh, là, le, les 2000, le, quoi. Le, plus, le plus sensationnel avec Saw, so, c'est qu'en fait, si on prend en exemple euh, toutes les autres sagas d'horreur, ce sont des sagas d'horreur qui ont une visée paranormale. Tous les trucs genre paranormal activity, évidemment, c'est dans le titre. Mais euh, El Riser, Freddy, Jason, ou à la fin, ça a viré fantastique. Saw, so, oui. la particularité de Saw, so, c'est que c'est un thriller en fait. C'est pas un film d'horreur fantastique. C'est un thriller depuis le départ. Et vraiment faire tenir un thriller sur 10 films, je trouve que enfin, et c'est vraiment enfin, Saw so, à la base. C'est pas tant des pièges qu'à chaque épisode, il y a une enquête policière. Il n'y a que celui-là où il n'y en a pas en fait d'enquête policière. Mais, mais, euh, et c'est ce, qui, le rend, euh, ce qui, qui rend, je trouve, la performance assez, euh, assez remarquable. C'est vraiment tenir 10 épisodes euh, à faire des trucs à braquant dans pour, pour réussir à tenir... Est-ce que Tanguy, tu, euh, tu dirais que c'est une force de la
1: série, justement, ce côté thriller et ces enquêtes policières Ou est-ce qu'au contraire, pour toi, tu qualifierais ça d'une faiblesse Et est-ce que ce dixième épisode, il s'inscrit oh. justement aussi dans une enquête policière ou est-ce qu'un inverse, il revient vraiment beaucoup plus fort sur, comme vous le disiez, la psychologie et les origines de John Kramer et de la figure de Jigsaw
4: Alors, les origines de John Kramer, quoi qu'il en soit, sont basées sur une enquête policière. Donc, euh, en fait, quoi qu'il en soit, c'est toujours relié. Non, dans celui-là, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de flic. Donc, euh, en fait, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est enfin, un bah, clos si, avec... Si, s'il y en a un, mais c'est ch... ambigu.
2: Ah, mais chut, il ne faut pas se dire.
4: Chut, 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 chut. Mais bref... c'est un peu la surprise. Au... Au-delà de, au de ça, en fait, tous les autres ont des enquêtes policières, puisqu'en fait, euh, habituellement, so est construit, euh, le, le, les films sont construits en trois temps, si vous ne les avez jamais vus. Il euh, y a euh, le fil rouge, c'est le, le, le grand piège qui tisse tout le, tout le truc. Il y a l'enquête policière et il y a les flashbacks de Kramer, enfin, ça, c'est à partir du 4, évidemment, les flashbacks de Kramer qui racontent comment euh, John Kramer est devenu tueur au puzzle et comment il a enrôlé ses disciples pour prendre sa succession après sa mort. Et, euh, et en fait, ça a toujours été construit comme ça. Jigsaw, euh, c'est pareil, mais on enlève les flashbacks de Kramer. Et Spiral, c'est une enquête policière à la Seven, comme le premier saut. Mais tout euh, cool. Sauf que c'est Seven en 2021. Donc, c'est <rire> vraiment. Ça, ça a pris un petit coup de vieux. Quoi. Mais, euh, mais voilà, mais, mais c'est littéralement Seven avec, euh, avec tous les effets clips des, des années 2000. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Mais voilà, après, quoi qu'il en soit, c'est une saga bête depuis le départ. Euh, celui-ci, il est bête et sauf que celui-ci, il est bête, mais il a le, le comment dire le, 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 le grand le grand désir et en même temps la, la, la capacité à être marrant. Et pour le coup, enfin c'est enfin j'ai entendu un certain podcast avec quatre cinéphiles énoncer que c'était une insulte à la saga So, parce qu'elle faisait du révisionnisme et c'était pas clair avec les arcs narratifs. Euh, calmez-vous calmez les gars c'est la saga sagaceau so, quoi c'est pas, pas faut pas intellectualiser est, est, je dis ouais, la même chose no way home de, de Noé. on hein. est pas en train de débattre de Matrix 5 c'est pas ça va hein. c est, c est... Non, enfin
2: donc ouais bon en tout cas pour les fans euh, de sauf so, vous pouvez y aller hein. je pense que vous serez rassasiés en termes de, de, de pièges et surtout juste pour euh, Tobin Bell qui interprète John Kramer oui. moi oui, voilà, qui, est,
4: pu... qui, est, qui est à fond 81 ans hein. 81 ans euh, et, le, et ça se voit pas et le mec il est à fond il est à fond
2: ah mais je crois qu'il peut jouer jusqu'à jusqu jusqu sa mort ce rôle. Moi, ah oui, moi oui, il, avec grand jouer plaisir. Jouer mort, bah, ouais. puis,
4: bah, bah, a, non, 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 mais... à, à mon avis, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il -ce va faire, à, je pense. Non, Pardon, Tanguy non je disais allez le voir c'est cool et puis euh, vraiment si, si le genre de film euh, comme ça, avec cette ambiance là vous plaise, euh, les, les deux trucs à voir en vrai c'est Seven de Fincher et euh, autre chose du coup euh, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, euh, je suis en train d'écouter Nine Inch Nails et euh, oui, je oui. vous conseille le clip Closer de Nine Inch Nails où quand vous regardez les 5 minutes de Closer vous vous dites ah mais putain c'est 10 épisodes de saut en 5 minutes, <rire> mais voilà regardez le clip c'est super.
2: Merci Tanguy d'être venu Merci. nous parler de, de, de saut so, euh, 10, tu reviens quand tu veux hein.
4: Bah oui, oui, bien sûr.
2: Tu nous envoies un message Merci. et tu reviens quand tu veux. D'ailleurs, pour tous les auditeurs aussi qui nous écoutent, si jamais vous voulez passer dans l'émission, envoyez-nous un message et on vous, on vous passera à l'antenne. Oui. Merci Tanguy. Merci. Gros bisous. bisous. Tanguy, à bientôt. Bisous, à bientôt. <rire> ah Tanguy, il nous manque quand même dans l'émission. Mais oui. Enfin, il faudrait qu'il revienne un jour dans l'émission, Tanguy. Là. Quand tu veux, tu reviens. Euh... On parle de The
0: Mother ou pas Mais comme tu, veux, hein. comme tu veux. Comme tu veux, comme tu veux. pas. Tu me promets en cinq minutes ah ouais, bon, il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça. Ok, alors en parler. Je, mets la, je mets la bonne annonce, en cinq minutes tu parles du film. Ok. okay.
4: Où est mon bébé Vous avez fait perdre son temps au FBI en ne
1: pensant qu'à négocier. Sept de nos agents ont été tués. Maintenant, les conditions, c'est nous qui les imposons. Adrian Lovell et Héctor Alvarez sont en liberté.
4: On sait toutes les deux que ce que vous pouvez faire de mieux pour protéger cet enfant, c'est disparaître. Ces refuse, ils vous retrouveront toutes les deux.
3: Ça y est, vous repartez.
4: Vous la mettez chez des gens bien.
2: Vous assurez sa sécurité. Si elle a des ennuis, vous me
3: prévenez. Tu aurais dû tout.
2: Jennifer Lopez revient nous voir avec The Mother exclusivement sur Netflix. Antoine,
0: en cinq minutes, c'est le challenge que je te donne pour parler de ce film. Allez, je vais essayer de faire en encore moins. Donc, comme wow, vous avez peut-être pu le comprendre avec la, la bande-annonce, effectivement, on va suivre Jennifer Lopez qui a donc eu une, une petite fille alors qu'elle qu fricotait à l'époque avec deux dangereux, euh, deux dangereux euh, monsieur l'un interprété par Joseph Fins qui se trouve être le frère de Ralph, donc de, de Voldemort, c'est le frère de Voldemort, et l'autre interprété par Gaël Garcia Bernal, que ça fait toujours plaisir de le voir, même si là il, il, il apparaît pas longtemps euh, juste pour cabotiner un petit peu, mais en même temps c'est rigolo, et, euh, et vive Gaël Garcia Bernal euh, le FBI, du coup, lui, enlève sa fille pour la protéger et, euh, et envoie Jilo envoie en Alaska pour, pour disparaître un petit peu et, euh, et éviter un petit peu les problèmes. Mais Jilo mais fait promettre au, au FBI que si un jour sa, sa fille est en danger, ils, euh, ils, ils doivent la prévenir pour qu'elle qu revienne la défendre. Évidemment, ça finit par arriver. Donc euh, donc Gillo renfile ça renfil cas, sa parka, remet euh, remet son viseur sur son sniper et, euh, et part à la recherche de de sa fille et de, de ses ces deux de ces deux assaillants joués par par Joseph fins et Gal Garcia Bernal et donc là démarre réellement cette cette espèce de série B d'action de de snipe avec Jilo euh, en euh, en meuf badass qui qui, qui casse des bouches. Qui découpe, qui découpe des gens et, euh, et qui snipe, euh, et qui snipe des, des méchants. C'est pas ça qu'on demande quand à, même à 100, 200, 300 mètres de, 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 de loin. Et euh, et oui, c'est c'est un peu nul. On va pas se le cacher. On est sur euh, sur un énième film d'action de personnage badass qui revient se venger pour récupérer un membre de sa famille qui a été enlevé. blablabla, 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 bla, 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 bla. Euh, C'est pas forcément très bien réalisé, quoique franchement ça se défend, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure en, en début d'émission, en introduction, c'est réalisé par Nicky Caro, qui est euh, notamment connu, si on, peut, si on peut le dire, pour avoir réalisé il y a quelques années, en 2020, le remake live action Disney de Mulan, que, euh, que, tout, le monde, euh, que tout le monde a apprécié, dont tout le monde se souvient et qui a marqué l'histoire du 7 e art, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, plutôt pas trop mal réalisé. C'est euh, pour le coup euh, assez bien interprété je trouve par Jennifer Lopez qui, euh, alors qui est productrice du film aussi. Donc, euh, donc voilà, elle, est, euh, elle, se, elle se donne le beau rôle et, euh, et, euh, et elle défonce tout. Les deux méchants sont plutôt efficaces. Euh, Joseph Fins et et Garcia Bernal qui sont tous les deux assez charismatiques. Et, euh, et ça, 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 ça participe un petit peu je trouve de, du fait que le film soit plutôt sympathique. Et, euh, et, et pour le coup, ce que moi j'ai bien aimé, ce qui m'a pour le coup assez surpris, c'est que c'est... Euh, c'est visuellement bien, bien énervé. Comme je l'ai dit, elle, elle, découpe, elle découpe tout le monde. Il y a littéralement une scène où elle, elle plante un gars... Et, euh, et donc en gros plan, on voit le on voit le couteau se faire planter. Et là, elle le relève. Et donc ça ouvre en deux le bid le bite du mec. Euh, ah ouais, mais c'est euh, assez gore. C'est ouais, non, mais c'est franchement les 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 séquences. C'est euh, le film. C'est vraiment violent quoi. Quand il quand il pète des, des pètes et des têtes pardon et qui qui casse des crânes, tu, tu vois le tu vois le, le mec se faire péter la gueule et avec le crâne péter. Enfin voilà, visuellement c'est euh, c'est un petit peu. Des fois, es là, es, tu tournes un petit peu de l'œil quoi. Ça fait mal. Et, euh, ça fait ouais non, ça fait mal quoi. <rire> ça ça te passe un peu partout parce que euh, parce que ouais, non, ils ne sont pas à voir là-dessus. Quand il euh, quand y a quelqu'un qui est blessé, qui a mal, qui a, que ça craque, Bon bah tu le vois. quoi Et du coup, tu le, tu le, sens, tu le sens passer aussi. Quoi. Et, euh, et ça, pour le coup, je trouve ça plutôt cool. On n'est pas sur, ah, je mets un coup de poing et hop, cut de la caméra, machin, tu sais qu'il a foutu le coup de poing à 10 cm et le mec a tourné la tête pour, pour faire Genre semblant euh, d'avoir mal. The Gray Man. Genre The Gray Man, par exemple. <rire> non, non, là, tu sens que quand, quand ça fait mal, c'est visuel, quoi. Donc, euh, mm. donc, ça, je trouve que c'est euh, plutôt la réussite euh, du, du film. Après, voilà, comme je l'ai dit, je l'ai vu, vu en début de semaine, j'étais malade, j'avais à peu près 42 fièvres. Est-ce que ça participe ou pas ah, ouais. de, de mon avis sur le film et sur le fait La sympathie que, du euh, film, tu vois. Que, bon, 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 bon. Voilà, euh, le, le film m'a accompagné dans un moment de la souffrance, de moment faiblesse. De souffrance <rire> et, de, et de faiblesse. Donc, euh, donc peut-être que mon avis n'est pas complètement pertinent de ce point de vue-là. Mais, euh, mais voilà, c'est pas original pour un sous-vou. On l'a déjà vu, ce, cette espèce de, de revenge movie avec, euh, avec une personne euh, qui, est, euh, qui est très forte euh, avec le maniement des armes et, euh, et le maniement des, des poings et des jambes. Donc voilà, c'est pas original pour un sou, si ce n'est que bah, de voir Gilo là-dedans, c'était pas forcément euh, gagné d'avance que, que ça marche. Et, euh, et donc voilà, ça mange pas de pain, c'est pas terrible,
3: mais c'est pas mal non plus. c'est euh, de
2: bonne facture. C'est de bonne facture. Oh. Voilà, c'est euh... le label. <rire> mais attends, faut le dire au moins une fois dans l'émission. Non mais voilà, je vais pas vous dire que c'est. la bon... tradition
0: ici. Je vais pas vous dire que c'est un bon <rire> film parce que parce que j'en suis absolument pas convaincu. Mais ça se ça se regarde. Euh... Un dimanche après-midi ou un, ou un soir de, de, de fièvre où il <rire> faut bien passer le temps et qu'on n'a pas trop envie non plus de, de lancer un truc un peu trop sérieux et, et un petit peu trop intellectuel où on sait que ça va nous, nous, nous casser le crâne parce qu'on parce qu a déjà mal à la tête, qu'on qu survit grâce à du Doliprane 1000 <rire> Bon, il faut, faut un truc Alors un vache. peu léger
3: <rire> Voilà, là Alors, euh... et... Ça rigolait pas là. Je je c'est vraiment, vraiment
1: je... un des pires compliments qu'on puisse faire à un film. T'es vraiment, vraiment très là. bien dans ce truc, vraiment très <rire> léger, très stupide, très j'ai de la fille Avec un euh, J'ai pas ouais, branché mon défoncé, cerveau.
3: Euh. Je te remercie d'être
1: vraiment euh, le la stupidité que tu es. Non, mais Merci. Voilà. Mais c'est mais... euh, <rire>
0: Moi je voulais vraiment voir ta tête euh, lundi euh, fiévreux voir comment t'étais quoi. <rire> ouais, j'étais pas terrible. Mais, euh, mais mais après c'est incomparable. Mais c'est un peu comme ce que euh, ce que vous disiez avec Tanguy sur saut avant. Oui c'est bête. Oui on le sait, oui c'est pas très bien filmé, euh, oui c'est euh, complètement con en fait, c'est même pas que c'est bête, c'est qu'en vrai c'est complètement con, mais ben, on passe quand même un bon moment, voilà.
2: <rire> Merci Antoine pour <rire> The Mother. <rire> un film fait 100 lui. minutes ou pas <rire> Non t'as fait plus de 5 minutes oh. Les pas, on t'excuse euh, The Mother, un film que vous pouvez retrouver sur, sur, Netflix. sur Netflix On va se faire une petite pause musicale, on va s'écouter euh, Tanguy disait, c'est une histoire de famille Saut. So. et eh bien c'est toujours Charlie Closer Qui euh, compose le thème de ce Dixième saut, so. on s'écoute euh, le traditionnel Et ouais Ça c'est bon ça Et on se retrouve ici 2 minutes pour euh, euh, ben, La chronique
0: 20h09, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pulsar. On est dans T-Time Ciné ensemble jusqu'à 21h pour parler de cinéma. On vient de s'écouter le thème le emblématique mais de saut so. Avouons quand même qu'il est fort ce thème. Il est efficace. Ça, efficace. On, on, on doit bien le reconnaître. Il, il, on, on, il, il est reconnaissable déjà. Et, et ouais, non, il fonctionne. Il fonctionne en thème de Charlie Closer. Thème de saut donc, dont, euh, dont on vient de parler euh, notamment avec, euh, avec Tanguy dans la première heure. Si vous n'avez pas entendu ça, bien sûr, vous pouvez réécouter le podcast euh, dès, euh, dès demain sur le site de, de Radio Pulsar et euh, un jour peut-être sur les plateformes. Ouais quand, parce qu'il
2: euh... était là quand le podcast de la semaine dernière je me Il plus. était là,
0: il, il est là il, il est, y est y dispo, il il dispo. <rire> oui, euh, j'étais malade, j'étais malade, je voulais dire c'est bon, hein. euh, laissez-moi tranquille et, euh, et, euh, et qu'est-ce que je disais euh, vous pouvez réécouter du coup les émissions en podcast sur les, sur les plateformes, sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music, euh, tout ça, tout ça. Vous, euh, vous connaissez la chanson. Et, euh, et puis voilà. Et puis maintenant, on va, on va enchaîner avec une, une chronique de ton cru, Grégory. Le retour d'une chronique d'un mois ciné. T'es prêt Je suis prêt. Chers auditeurs, chères auditrices, chers terditeurs, chères
2: terditrices. Suite à ma première chronique, euh, nombreux fans, ma mère et, euh, et ma mère, ont voulu une suite... Pas une suite dans un hôtel, ni dans un motel, qui est une idée Bates, mais une suite dans euh, la lignée de Saut so 8, après Saut so 7, qui voyait Sophie Favier manger la saucisse de Saut so 5, parce que Saut so 4 se passait en même temps que Saut so 3 et que Saut so 2 remplissait déjà le Saut. So. Enfin, pardon, je fais un soliloque. Euh, et comme il n'y a pas de sous-métier, eh je vous livre la suite de ma chronique d'un mois ciné. Bref, je vais commencer par un film pour lequel euh, bah, J'ai longuement hésité à en parler mais il le faut, je le dois, je dois faire un transfert, il est de ce concept psychologique cette force d'extérioriser nos angoisses sur une chose ou un être, d'extérioriser nos déceptions, nos colères que l'on enfouit au fond de nos âmes, au fond de notre foi, cette foi inébranlable structure notre façon d'être, notre façon de nous comporter, de voir la vie, de la sentir, de l'apprécier, nos valeurs inculquées sont une force pour notre construction identitaire et notre héritage que l'on transmettra à nos enfants. David Gordon devra prendre de la green. l'exorciste d'évotion devait être l'héritage du film de William Friedkin. Il en a fait un blasphème. Que le diable nous en donne, que Dieu nous en pardonne. Le, diable, le, le, le transfert que nous devons faire de ce film, c'est celui de David, loin de cette franchise. <rire> Et non de celui d'exorciser les angoisses que nous avons ressenties face à ce film. Cette angoisse d'avoir vu un film pionnier dans le cinéma d'horreur se faire piétiner par notre film, qui n'a de force que son fin de service à outrance. Et ça commence comme une possession. Hein. Le début, on ne se doute de rien. Et puis, au fur et à mesure, nous commençons à sortir de notre corps, à défaut de sortir de la salle. Et on assiste à une succession de situations plus invraisemblables que les autres. À croire que l'impact du film serait un pacte avec le diable, l'hommage n'en est plus un, il en devient un affront. Et le front sur le sol, nous prions pour que ce blasphème s'arrête. Et comme disait MC Solar, j'ai continué avec Grand Tourismo, film sorti fin août, mais comme je l'ai vu en octobre, bah en fait il rentre dans la chronique. Voilà. Grand Tourismo retrace l'incroyable histoire vraie d'une équipe d'outsiders, un gamer issu de la classe ouvrière, un ex-pilote de course ratée et un cadre euh, idéaliste dans l'industrie du sport automobile. Ensemble, ils vont tout risquer et s'attaquer au sport le plus élitiste au monde. « Inspirant, palpitant et bourré d'action, le, grand grand le film Grand Turismo prouve que rien n'est impossible quand on est déterminé à prendre tous les risques. Merci à Cinquième film de Neil Blanc camp il délaisse l'aspect SF de ses précédents films pour se concentrer sur un univers plus réaliste car inspiré d'une histoire vraie. Avec une approche ultra didactique sur le fonctionnement d'une course de Grand Turismo dans la première partie du film, Neil permet aux spectateurs de pleinement s'investir dans cette histoire où objectif et enjeux sont mis en place. Être le meilleur pilote quand son père ne croit pas en soi, voilà, tout est posé, c'est classique et basique, mais ça marche. La seconde partie du film décoiffe clairement avec une mise en scène dynamique hyper immersive. Le vocabulaire du jeu y est ici très limpide, et même un novice comme moi peut clairement kiffer les courses de voitures. Neil Blom ne, ne campe pas sur ses positions et fait voltiger sa caméra de manière agréable partout autour des voitures. Les acteurs s'y donnent à cœur joie et le film en devient communicatif. Avec un petit concept, Neil Blancamp en fait un film grand. Tourismo. Après la nuée, il revient avec Acide qui raconte l'histoire d'une pluie d'acide qui s'abat sur le nord de la France. Et on va suivre papa et maman divorcés, plus leur fille échappée aux averses. Un bon scénario écologique comme on les aime. Après les sauterelles, il s'attaque au goût de pluie. Je veux bien sûr parler du réalisateur Juste Philippot. Enfin, il s'appelle Juste Philippot. Hein. Pas Juste Philippot. Ou Philippot. Ou, toi c'est bien Antoine Chevet, on est d'accord voilà. on est d'accord ben voilà, Mais lui c'est juste Philippot. Voilà. Donc ça va, c'est bon, j'ai le droit de pomper sur, sur des blagues De plager sur les blagues ultra connues C'est bon, hein. je suis un être humain et j'ai le droit d'avoir des mots de faiblesse. Hein. De toute façon c'est écrit dans mon cahier okay. des charges Faire des jeux de mots, je plagie Et en plus de ça, je viens de ce qu'on a faire Une critique Ikea ouais, Je viens de meubler Comme ce que fait le film tout au long de sa durée Il meuble sur des situations mal écrites Des personnages qui ont des réactions bien chelous. Loin de ce que la nuit nous a proposé. Alors bon, pourquoi faire une critique salée d'un film qui sucre tout intérêt scénaristique tant le film n'offre rien de palpitant pour un résultat qui laisse un goût amer en bouche Bilan du film ben Juste, acide. Et puis, et puis j'ai revu un film. Un film d'un réalisateur qui a fait les beaux jours de la dernière ère du XXe siècle et du tout début du XXIe siècle. Il a également connu pendant une dizaine d'années une période sombre Monsieur Night Shyamalan, sous ombre Night, je sais pas si vous l'avez, mais bon, je vous la donne quand même. Il est revenu en 2015 avec un fan footage qui est un genre multi-exploité dans le cinéma d'horreur, plus ou moins de qualité, hein. mais surtout moins, voire très moins, voire très plus moins. C'était donc un vrai défi de sa part de faire preuve d'originalité dans The Visit et d'apporter sa fameuse patte dans ce genre. Racontant l'histoire d'un frère et de sa sœur qui rendent visite pour la première fois à leurs grands-parents, Chaya Malan continue d'explorer les relations familiales dans des situations, des histoires surprenantes et inquiétantes. Verdict C'est très bon. Utilisant euh, uti intelligemment le fan footage pour en faire une réflexion méta, Shaya Malan s'est saisi du concept et a rendu crédible son histoire. Il a su doser entre les scènes intimistes, humoristiques et angoissantes. On éprouve une vraie empathie pour les enfants et chacun de leurs choix est justifié. Tout fonctionne dans ce film. Et c'est un signe que son sixième sens soit finalement incassable, car ce phénomène de s'égarer dans son village arrive parfois dans la filmographie d'un réalisateur. Et il nous prouve qu'il peut sortir de l'eau pour regagner après la terre et taper à la cabane des producteurs pour splitter ses histoires devant sa glace. Car même si ses films sont old school, c'est bien lui le dernier maître de cette ère. Mon mois étant euh, terminé, il ne me reste plus qu'à vous dire euh, rien. Parce que je n'ai rien à vous dire et que si je vous disais quelque chose, ça serait pour rien. N'empêche, ce mois aura été rempli de courses automobiles pour échapper aux pluies acides qu'un démon venu tout droit de l'enfer a voulu déverser parce qu'il était mécontent de son exorcisme filmé en fan-footage par ses grands-parents. Car oui, je peux vous le dire, le cinéma est un art qui se ressent, qui s'imagine et qui permet d'appeler Monsieur Win pour lui livrer la suite de ma chronique. Allô, Win?
3: D'accord, <rire> <rire> oh, c'est nul Oh, c'est nul <rire>
2: Ouais. si vous n'aimez pas les jeux de mots, n'écoutez pas les autres, hein, s'il vous plaît. Mais <rire> oui. je,
0: je, je, je trouve ce, ce jeu de mots final, ma foi, euh... Tra... oui. <rire> sur, sûrement travaillé pendant très longtemps. Hein, sur... <rire> J'imagine euh, le, je... le, le temps que, que tu as mis pour, pour travailler cette chute euh, finale qui, euh, qui, qui ponctue cette chronique. Euh... Formidable, merci, merci pour cette euh, chute
2: Je l'ai eu, je eu en, en étant dans le métro Cette vanne de Mr. Wynn Halloween, je l'ai eu alors, on est dans, le, dans le métro, enfin dans le métro voilà. Donc, Le métro m'inspire, sachez que le métro m'inspire <rire> enfin, le,
1: le, le fait de dire que c'était préparé Et que ça fait une semaine que tu l'as dans les bagages C'est presque le pire en fait Parce que les gens auraient pu te pardonner en se disant que T'as craqué, ça t'est venu en tête Et euh, t'as cédé à une pulsion Mais si tu dis que ça fait 5 jours que tu le réunis Et que tu le prépares, là c'est là, C'est trop
2: j'avais je, je cette, cette, cette vanne ouais, il y a peut-être deux semaines en vrai. Donc je la mûris, je la mûris voilà.
0: Et à aucun moment tu t'es dit qu'il fallait peut-être en trouver une autre Non,
2: parce que, <rire> non, parce que je me suis dit c'est Halloween, on peut passer la musique de John Carpenter, qu'on met de ses ça, côtés. Donc, ça euh,
0: c'est toujours un plaisir.
2: Voilà, et puis on est bien sur Radio Pulsar, dont il t'aime signer on est <rire> jusqu'à 21h, on vous parle de cinéma. Et euh, Shaya Malan, tiens, ça vous inspire quoi ce. Beaucoup d'amour.
1: Beaucoup d'amour pour toi en fait j'aime beaucoup Shyamalan parce que j'aime bien les cinéastes qui ont des carrières qui ne sont pas linéaires Et en fait Shyamalan, euh, quand on parle de Shyamalan, la question qu'on se pose souvent c'est à quel moment est-ce que le train est parti en sucette Et j'avoue que j'ai beaucoup d'amour en général pour les réels qui ont des carrières comme ça bah, la J'aime de, de beaucoup par exemple Dario Argento parce que euh, je trouve que c'est cool de savoir que bah, les réels c'est des êtres humains Parfois ils ont des périodes qui sont compliquées professionnellement et dans ce qu'ils nous livrent Et euh, j'avoue que j'aime bien Après bon, ça n'empêche que bah, j'en ai monté des merdes de Shyamalan donc hold euh, plus jamais mais euh, oui, j'ai beaucoup de sympathie pour Night Shamalan. quelqu'un de très sympathique au demeurant
2: Old, je l'ai vu euh, la première fois que je l'ai vu, je l'avais plutôt trouvé sympa, je l'ai revu une deuxième fois et ça marchait plus
0: euh, Sur, vu... sur d'autres films, ça euh, marche Moi je l'ai
1: vu une fois et ça marchait déjà plus en fait Donc, euh...
0: <rire> mais euh... ouais. oui. Non je sais pas, non, pour le coup j'ai pas vu Old moi, mais, euh, mais pour le coup oui, pareil, Shamalan, c'est un, un réel pour lequel j'ai un peu d'affection Déjà parce qu'il parce qu a quand même fait de très très jolis films, effectivement il y a des crashs euh, il y, y a des crashs euh, complets enfin, y a vraiment sa période euh, il a enchaîné le dernier mètre de l'air after hours enfin, on, on se demande ce qui se passait quoi phénomène aussi avant hein. euh, oh, en vrai
2: phénomène en vrai phénomène j'ai beaucoup de sympathie pour ce, ce film c'est
0: pareil moi aussi j'ai de la sympathie, si, si, de pour, sympathie euh, pour ce film j'ai de la sympathie pour phénomène aussi mais, euh, mais ouais après là il y a eu une période un peu compliquée on sait pas trop ce qui s'est passé une espèce de merde improbable qui, qui sont tombés là on s'est dit mais est-ce que vraiment c'est lui qui a réalisé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que euh, est-ce que vraiment il avait un flingue sur la tempe qu'est-ce qu'il avait des, des factures à payer des impayés je sais pas mais euh, mais sinon pour le pour la plupart ces, ces films sont sont voilà sont, sont chouettes plutôt sympathiques assez ludiques c'est un réel qui est ludique à regarder et à et à suivre ces films sont toujours assez assez prenants. Et, euh, oui. et ça, et ça bon, c'est quelque chose que j'aime bien voilà, tu étais devant le film, tu t'ennuies pas il tu, tu, y a toujours ce petit truc de ah, tu cherches le, tu cherches le, le, le truc le, le, alors le twist oui, quand, quand, tu, quand tu veux vraiment, vraiment essayer de, 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 de prévoir un petit peu le petit twist, le machin comme il est, bon, voilà, il est connu pour, pour certains de ses twists et, euh, et moi je trouve que ouais, voilà, c'est un cinéma qui est ludique et en ça voilà, c'est plaisant à regarder on passe un bon moment et, et c'est déjà plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qu'on fait des films devant lesquels on passe pas des bons moments
1: Ouais puis il a son petit côté, il a ce petit gimmick, il se met dedans, parfois il vient et t'explique le twist Et je trouve que... <rire> ouais vraiment, je pense que oui. la plus grande raison de ma sympathie outre ses gimmicks et aussi le fait qu'on sent qu'il met beaucoup de lui dans ce qu'il fait que C'est toujours lui qui signe ses scénarios pour, pour ses, petites, euh, ses petites fables surnaturelles Je pense que oui, une grande raison de ma sympathie pour lui c'est ce côté carrière palinaire Et en le disant je me rends compte que bah, par exemple Nicolas Cage c'est la même chose bon, bah, Nicolas Cage okay. il, y eu, il y a eu un moment où il fallait qu'il paye les factures, et il a tourné dans pas mal de merde je crois que c'était entre les années 2000 et 2010
3: 2010-2020 Sans... plutôt. Quoi donc
1: Nicolas Cage il a eu une période qui était quand même vachement avide 2010, Avant qu'il fasse Mandy euh, Récemment il était dans Pig bah, Nicolas Cage c'est quelqu'un aussi, euh, il a eu une période à avide Dans les années 90 c'était vraiment un grand C'était le, le vœu de Francis Ford Coppola Il a eu un Oscar pour Living Las Vegas je pense Et donc du coup ouais, genre tous les réels Ou tous les acteurs comme ça qui ont eu des périodes difficiles Où ils ont pas enchaîné les merdes et qui après font un retour J'avoue que j'ai de la sympathie Donc euh, voilà, Night Shyamalan, euh, ouais j'aime bien et puis Le là visit, il split, ça, est split, c'est cool.
2: Ouais, et là il est sur plutôt une pente enfin euh, une Voilà, bah il est de retour ouais, avec quelque chose plus ascendant. Bah, depuis en euh, j'irai depuis de visite en vrai, depuis de visite Split Glass Old, OK, mais y Not Cabin, il, il y a aussi Noct at the Cabin qu'il a sorti il son mois-ci ah, euh, mais... cette année. Non, mais moi, il a, je trouve... il, a,
3: il a floppé après au box office. Il a, il a floppé
2: mais moi ouais, en mais vrai je kiffe
1: pas en vrai au box office en 2023. Hein
2: moi en vrai j'avais j'avais j'ai bien aimé euh, Noct at the Cabin. Je l'ai trouvé plutôt euh, pertinent dans ce qu'il voulait raconter, et puis il euh, y avait toujours euh, ce mystère quand même que tu veux savoir, que tu veux essayer d'élucider tout au long du film, comme dans les films de, de chez Malan. mais là, moi ça, ça a marché, oula, j'ai vu ta tête Matisse euh...
0: je, J'interromps je, juste pour, pour saluer Manon qui nous écoute, Manon Frankenstein sur, ah. sur Twitter, qui, euh, qui nous dit arrêtez immédiatement ce blasphème avec Phénomène et Hold Mais oui, non mais alors franchement, coup, Old. je n'ai pas vu. Et Phénomène, je, je rejoins euh, mais bonjour je, Manon qui a
3: dit ça. Euh, Old, qui, qui que, oui, c'est sympa, Phénomène. C est, c est
2: mais oui, c'est bien Phénomène en vrai. C'est Qu -ce qui... toi qui n'as pas aimé Phénomène, Matisse. Ah ouais,
3: je j't... déteste Phénomène. Mais moi, de toute façon, passer le village, ça part en cette Chamalan. Vraiment. Euh, j'ai beaucoup de mal à... après le village. Même des Village, j'ai beaucoup de mal avec son cinéma. Et je, je pense qu'il Il se prend pas pour de la merde. Il s'amuse à nous prendre pour des cons. Et je déteste ce genre de cinéaste. <rire> voilà. Je crois pas qu'il nous prenne
0: pour des cons. Je pense que vraiment, il s'amuse. Il, il a ses, ses petites histoires qu'il aime ah, ouais. euh, bien raconter. La jeune fille de l'eau
3: est quand même un côté un peu... Euh, ouais, la où, jeune... où il se fout de la gueule du critique et tout. Là, il y a, y a un truc euh, qui, me, qui me gêne dans, dans ce film là Après, euh, sur ses euh, sixième sens, incassable et euh, Signe, euh, il y a quand même des trucs assez fascinants. Moi, j'ai beaucoup d'affect pour, 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 pour Signe, le ah, côté horreur avec des, des aliens. Je trouve que moi c'est un de mes. Je le considère comme un film d'horreur, en fait. Enfin, comme un film d'horreur. Comme... Moi, c'est vraiment un film qui m'a terrifié quand j'étais adolescent. la terrifié.
2: scène quand euh, l'alien. Le... Ouais. Non pas sur le toit, mais quand l'alien traverse. Euh, le... Ah oui là, entre, entre deux, deux maisons et, et, deux deux et, maisons, et là. passe oh, cette scène-là est traumatisante en
3: fait il y, y a un côté tangible en fait de, de l'invasion extraterrestre un peu comme dans la Guerre des mondes de Spielberg mais là encore plus intime et à une échelle encore plus plus petite en fait et puis après c'est relié avec la religion et tout et par rapport au deuil en fait du personnage Mel Gibson mais je trouve que Sing c'est peut-être euh, peut-être son meilleur alors je
1: me souviens d'une ouais, chronique sur The Mist où tu nous disais que finalement The Mist c'était un film de monstre je ne l'ai pas vu je le dis maintenant mais mais que ça révé... le... The Mist révélait aussi finalement la ouais. monstruosité la des monstruosité, hommes. Ouais. Est-ce que ne fait pas la même chose Finalement, si, ce qui est ouais. le plus effrayant dans cine. j'ai l'impression que parfois c'est même pas les extraterrestres, c'est de voir cette réponse émotionnelle hyper ouais. forte de cette petite famille endeuillée, très grise dans ce champ, qui, qui est en train de tomber dans une psychose. Enfin, c'est vraiment, ils ont les, les petits chapeaux en aluminium et euh, ils attendent que les hommes verts arrivent, quoi. Donc finalement, est-ce que est cine il a pas aussi ce truc avec The Mist, où oui. finalement tu regardes un film de monstre, enfin de monstres, mais. Ça te montre aussi que ce Tang... sont eux en fait.
2: Qui... Tanguy nous dit que Signe c'est son chef-d'oeuvre, mais le côté il se prend pas pour de la merde, c'est plus dans Signe que dans La jeune fille de l'eau. Voilà, Pourquoi c'est pour plus dans Signe
1: C'est quoi C'est le gros fusil de Chekhov C'est quoi le souci avec Signe
2: Juste que tout simplement Signe est un meilleur film.
1: Ah, moi je trouve que Signe c'est un super film pour un Signe. Oh, euh, oui. ouais.
2: Moi j'hésite entre, euh, entre Incassable et Signe. Moi j'aime beaucoup Incassable. Euh, parce qu'il y a Bruce Willis voilà. mais euh, parce que je trouve que le parcours du héros de, du personnage de Bruce Willis euh, il est canon quoi
3: et la mise en scène aussi la mise, en, la scène mise en scène est ouais. très très chouette
2: donc oui donc grand 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 réalisateur Mr Night Shyamalan, on a hâte euh, de voir son prochain film euh, qui sortira en 2024 on attendra ça avec impatience on va se faire une petite pause musicale avant d'entamer de, le point box office on va un petit peu parler des films des films d'Halloween et forcément on va finir par le contest d'Antoine. On va s'écouter un morceau que je voulais euh, que je voulais réécouter. C'est euh, ça provient du film Alien Le Retour de James Horner. Bishop's Countdown, Je pense que voilà rien que ces notes de musique
3: utilisées et réutilisées dans les bandes annonces. Et
2: remulti re, multi, multi utilisées. On s'écoute ça. Petite pause et on revient euh, pour la suite et la fin de l'émission.
0: dans Tea Time Ciné, les 20h et 29 minutes, on est en train de s'écouter un morceau de James Horner, Bishop's Countdown, extrait d'Alien Le Retour. On va parler un petit peu de nos films d'Halloween aussi, puisque c'est la période, on finira par le contest, mais d'abord, petit point box-office de la semaine avec Mathias... Mathias Mathias <rire> Je vais jamais y arriver J'ai Je me suis dit Oh
2: Ça ça va être Il. Vous êtes chiant Ça c'est l'enfer de cette année Enfin, Depuis deux ans Deux, deux saisons Mathias de Mathias c'est insupportable ouais. Et quand on anime l'émission C'est insupportable Mathias ouais. ouais. Oh c'est insupportable bah, Vous faites
3: l'effort Dans les deux bah,
2: merde Matt et
3: Si Vous voulez,
1: pouvez appeler Bob Et puis on n'en parle plus Ah Bob Nickel Ça y est je suis Bob
3: mais bon, mais en tout cas, comme tu disais Antoine, ah c'est ouais. le monde, parler de pognon, c'est le point box-office. Et commençons sans plus attendre avec le box-office US, avec à la première place ce week-end, Five Nights at Freddy's, avec 78 millions de dollars de recettes et 130 millions de dollars de recettes dans le monde. Euh, beau démarrage pour une adaptation de jeux vidéo que... Alors je, je connais je... de nom, mais je n'ai jamais choisi. C'est quel, à quel le film pas écouté. Five uh, Nights at, at Freddy's. Ah,
1: c'est un phénomène quand même dans le jeu d'horreur, Five Nights at Freddy's ah, ouais. Euh, ouais.
3: Ouais. Et il sort chez nous le 8 novembre. Ouais, mais voilà. Euh, ouais, moi, je connaissais pas du tout. Et est en train de cartonner. Voilà. Oh, oh c'est beau, ça. excusez-moi. Eh excusez-moi. Pour... Excusez je suis ému. Le mec
2: a joué à l'antenne. <rire> le star, Vas-y, tiens, prends ce cocktail.
3: <rire> aïe, aïe, aïe. Allez, je reprends mon sérieux. Deuxième place au box-office US. <rire> Taylor Swift. <rire> le concert avec 14 millions de dollars de recettes ce week-end. Et... Euh, et... <rire> un total de 203 millions de dollars dans le monde, euh, beau euh, beau succès pour quand même un, un projet qui un est concert un, un concert c'est bon mais qui a été salué par Christopher Nolan quand même ah <rire> bon alors à la troisième <rire> place Killer de, de Moon avec 9 millions de dollars de, de recettes pour un total de 40 millions de, de, 40 millions de dollars de recettes aux USA 85, 84 dans le monde Bon, c'est plutôt pareil pour un film qui, est aussi distribué, qui va être distribué après sur Apple TV. Ce qu'on a oublié de le dire, mais c'est une production originale Apple TV. Euh, donc, c'est une distribution un peu bizarre. Euh, voilà. Mais au moins, ça le mérite de sortir au cinéma. c'est enfin, Apple euh, TV
1: qui produit le film, mais il a d'abord une, euh, une fenêtre d'exclusivité dans les salles Voilà, tout à mais fait. Mais Apple TV, c'est vraiment, euh, vraiment des kings, il faut le dire. Parce qu'ils vont
0: faire la même chose avec, avec Napoléon. Avec ou... euh, ouais, David ouais. Scott. Ouais.
2: Et ils vont faire aussi
1: avec Godzilla dans
2: quelques semaines.
3: Avec, avec la série... Euh, série, la, série seras, sera ciné, la série 3, pas au cinéma.
0: Oui, mais
2: voilà, ils ont, ils ont voulu faire un truc sur Godzilla, bah, ouais. c'est des dieux.
1: Ça y est, euh, Gregory, ouais. tu réponds présent, toi. Pas... Ah, mais
2: un, ah, moi bah, je réponds présent de ouf, hein. je me suis abonné. Il y a trois
1: trucs avec toi, c'est Godzilla, Jurassic Park et le film d'horreur. Et si tu réunis les trois, c'est la, la triforce, en fait. C'est ça, ça, ouais. Okay.
2: <rire> C'est les super nanas de Grégory.
3: <rire> Dieu. Bon, passons, passons au box-office oui, français. Euh, avec, avec, avec à la première place, Pat Attends, pas de ouais. Pat patrouille. t'es pas à voir de patrouille, Qu'est-ce que tu veux que j'aille ça oh, Je sais pas. <rire> Qu'est-ce que tu veux que Je sais pas <rire> pour comprendre tes élèves, peut-être. <rire> alors, j'ai demandé. Alors, les alors, élèves, là, ils ont 10 ans. Ils vont pas voir ah pas oui, de ça. patrouille. Mais, mais j'ai demandé à, une, à, une, à une, une amie qui est mère de famille. Je lui ai fait, mais je comprends pas le, 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 le succès de pas de patrouille. Il fait, mais Mathis, c'est évident. T'as pas d'enfant Mais non mais c'est pas ça mais un labrador qui est policier et qui a une voiture de police Mais il y a tout dedans en fait au niveau, mar au niveau du marketing et au niveau cognitif Ça marche sur les gamins voilà,
1: Moi j'avais ça... une photo sur les réseaux sociaux avec un des personnages qui... de la patte patrouille euh, -ce Depuis tu... mon avis est teinté de sombre Je, ne peux, ah plus, ah je ah ne peux plus cautionner ce qui se passe du côté de la patte patrouille
0: un, un chien flic Enfin en fait, moi je, je, je comprends pas à quel moment dans, dans l'histoire on est passé sur le fait que quand on est gamin le, le métier de policier soit un des métiers qui nous fasse rêver. Mais c'est aussi les, aussi les, les pompiers, t as, t as les astronomes. Mais c'est la glorification de la ouais. force. Mais, euh. mais
3: c'est que t'as le policier et le pompier aussi. Ils sont tous là ensemble, mais ils ont tous un petit camion. Enfin, bon. il, faut, il faudrait qu'on le voie, il faudrait qu'on on... expertise le bordel. Bah,
1: et la semaine voilà, prochaine, c'est si ça,
3: c'est bon, je vous appelle cette merde. ce serait pas une super
1: idée de chronique, ça. On va tous voir la patrouille, après on en parle. Et moi, l'année
3: dernière, j'ai vu les crocos hein
2: Ouais, ben bah, ah non, ah, c'est toi qui avoue, lui aussi. Hein. Non. Personne t'a forcé. forcé. Personne t'a forcé. Ouais, 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 ouais. Mais, là, mais nous, tu quoi nous, là, on te force à aller voir à la patrouille. Vas-y, bon, tu veux bref, que je te euh, dis, ouais. Tu veux
3: que
0: je te rappelle, tu n'as même pas payé ta place. Ouais, bah, Pourquoi
2: Pour <rire> Enzo Oui.
3: Quel escroc
2: <rire> bah, T'as sauvegardé oui. le directeur du CGR non non,
3: non, 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 non. Putain, le mec, la il a Tu vu arriver un dimanche matin à 10h. <rire> je pensais pas te voir, te, te voir là. Ouais, parce <rire> que je l'avais vu la veille et. Est-ce que tu l'avais vu Est-ce que tu l'avais vu le grand bêta,
1: c'est ça Je
0: sais plus si c'était le grand bêta ou quel bar de Poitiers, mais dans tous les cas, j'y croyais pas pas
3: pour, que, pour le revoir à ben des si c'est que je prenais du courage la veille tu vois il <rire> met trop de rames m'arranger. Oh, enfin bon pas de patrouille 739 000 entrées depuis sa sortie en France C'est toujours à la télé du box office deuxième place une année difficile qu'on avait chroniqué la semaine dernière oh, il ouais, avec... faudra, faudra que j'en
1: parle de ce film hein. ah, ouais il faudra que j'en parle de My Book, hein. parce que j'ai vraiment pas vu un film aussi réactionnaire depuis un bon moment donc je suis désolé, je crois que c'était Alice qui en parlait oui. la semaine dernière. Non mais
2: bah, Alice, prépare-toi la semaine
3: prochaine. Hein.
1: Et qui nous disait que c'était une comédie légère et finalement sans aspiration politique. C'est faux, c'est un film réactionnaire au possible. J'en parlerai la semaine prochaine.
3: Pourquoi ça ne m'étonne pas, tiens et, Genre, tu fais déjà
2: le, le programme, toi, de l'émission de la semaine ah, prochaine. Mais,
1: il faut que je revienne là-dessus, c'est pas possible.
2: C'est si, vraiment pas possible. On n'a pas le temps. Et
1: c'est affligeant comme film d'ailleurs.
3: Bon, en pas tout temps. cas, il a enregistré 424 000 entrées depuis sa sortie. Deuxième, troisième position, on a les trolls, avec 419 000 spectateurs. Euh... Troll 3 Ouais, troll 3, troll 3, troll 3 ouais. Ensuite, euh, quatrième au pied du euh, podium, Killers of the Flower Moon avec 418 000 spectateurs et, et un euh, petit f... millier, un, juste
0: un petit millier derrière.
3: Ouais. Et euh, petit fait intéressant euh, dont on a parlé juste avant en off, euh, le consentement, le consentement qui a fin, qui a euh, Ça, entre,
0: entre sa première et sa deuxième semaine, ouais. on en parlait, euh, on en parle régulièrement dans le point box office. Euh, Matt, Mathias, pardon Bob a... Bob, Bob <rire> on avait parlé lorsqu'il avait fait le box office <rire> Sur le fait que, voilà, régulièrement En gros, un film entre sa première et sa deuxième semaine En moyenne, il perd à peu près 30 ou 40% De nombre de, de, nom de spectateurs Sur le consentement, il s'est passé quand même quelque chose d'assez particulier de, de 40% C'est qu'entre sa première et sa deuxième semaine En deuxième semaine, il a fait plus 40%, plus 39% exactement Ce qui est... Euh, rarissime, mais c'est des, des films qui se stabilisent, déjà il n'y en a pas beaucoup des films qui, euh, qui, gagnent, qui gagnent 2, 3, 5% ça peut arriver parce que très bon bouche à oreille sur un petit film, ou alors parce que bon, effectivement, période de vacances et, euh, et, et hop, ça grimpe un petit peu parce que, parce que le, le, le voilà, film plutôt jeune public bon bouche à oreille, hop c est, c est, Mais c'est rarissime, mais plus 40% en deuxième semaine, ça, ça n'arrive jamais c'est euh, quasiment inédit et, euh, et, et là où c'est particulier, c'est que du coup, ces 40% qui ont été récupérés, ils ont été récupérés visiblement sur TikTok, où il y a une, une trend qui, qui a pris sur, euh, sur TikTok, où, euh, où des, des, jeunes, des jeunes filles, surtout beaucoup, voient, vont voir le film pour faire un, un espèce d'avant-après, un petit peu comme avec un film d'horreur, où, euh, où on va se, se confronter à, à, à l'adversité à, à la difficulté du, du film et, euh, et on en fait entre guillemets un, un retour un tiktok alors bon après moi je suis un vieux con j'y connais rien un tiktok j'ai jamais foutu les pieds là dessus un euh, ah, le... sale boomer de merde va. je suis un, je suis un, je suis un <rire> vieux boomer <rire> Alors que euh, tout le monde est je... dans
2: l'équipe là sur TikTok.
0: Bah, c'est grand <rire> bien vous en face, hein, personne. Pas... Je suis pas en tout cas. Grand, grand ah ouais, bien, euh, moi, moi, moi non plus. Grand bien Si vous êtes sur TikTok, mais euh, mais il y a aucun problème. Mais euh, mais moi c'est pas mon cas, tu, tu comprends rien. Euh, mais, euh, mais mais vraiment, on l'a récupéré 40 et, et du coup le, le film a explosé ses entrées. Et là où c'est là où c'est vrai que c'est particulier, c'est que je pense que le, le distrib visait pas du tout ce public-là à la base. C'est que c'est pour le coup. Et puis bon, au Severn Castille on l'a on l'a vu aussi. La première semaine, on avait vraiment un public. Alors très féminin déjà, mais on va dire entre 18 et 25 ans, qui était, euh, qui était clairement un, un public de, de jeunes femmes politisées, féministes, euh, engagées, et qui, qui vraiment euh, allaient voir ce film-là parce qu'elles connaissaient l'histoire, elles avaient peut-être lu le bouquin, et, euh, et, et elles voulaient se confronter à ça. Mais, euh, mais voilà, c'était clairement un public euh, féministe et politisé. Et là, en deuxième semaine, on a vraiment eu une, une recrudescence d'un un public de, de jeunes filles de, de, de moins de 16 ans, qui, euh, qui vont voir le film, des fois en groupe De deux, trois, quatre copines Qui, euh, qui vont se confronter en consentement et, euh, et, et on a, alors pour le coup au, au Castille, on a doublé nos entrées quasiment Entre la première et la deuxième semaine sur le consentement Et, et vraiment c'est un fait rarissime Ça va forcément devoir être étudié Parce que, parce que du coup tout vient de TikTok Qui est un, qui est un, un réseau particulier euh, Les distributeurs s'y penchent Forcément mais je pense qu'il sera quasiment impossible de entre guillemets, forcer, une, forcer une trend euh, pour, pour que ça prenne par la suite. Mais là, on voit qu'on que en parle régulièrement. Comment est-ce qu'il faut ramener les jeunes au cinéma C'est compliqué, c'est pas facile. Là, on voit que si, si jamais les jeunes se s'emparent d'un sujet, s'emparent d'un film, mais il peut y avoir un, un, un raz-de-marée ou en tout cas une augmentation significative des entrées auprès des jeunes publics. Et, euh, et alors que ça se fasse avec un film comme Le Consentement, je pense que personne n'avait vu venir... Et, et vraiment, c'est un cas d'école qu'il va falloir étudier, quoi, parce que c'est
1: très particulier ce qui se passe autour de ce film-là. Est-ce qu'on en parle du fait que le règne animal, euh, il a augmenté ses entrées entre là, sa semaine 2 et sa semaine 3
0: Oui, pour, la, pour la, la deuxième fois de suite, là, il, a fait, ah. euh, il a fait plus 1
1: ou 2%, c'est ça, un truc comme ça Ouais, ouais. c'est ça, un petit truc comme ça, mais, ah. mais entre deux, semaine 2 et semaine 3, augmenter ses entrées, c'est comme une sacrée performance. Ah.
0: Ouais, non, mais le aussi, film on... a une
1: tenue exceptionnelle.
0: <rire> on, ouais. est sur, on est sur deux films qui, euh, qui sont un peu des cas d'école, alors surtout, euh, surtout le consentement, mais ouais, là, le, le, il, a, il a quasiment fait trois premières semaines égales Le ouais. Ragnanimal. animal ouais, ouais. C'est pareil c'est. Euh...
1: Bon Gagori on va t'enlever
0: les claviers là c'est plus possible <rire> T'as mais... pas le combien Et là et là pour le coup le règne animal je pense qu'on est sur du pur, du pur bouche à oreille positif Qui fait que le, le, le film se maintient petit à petit
1: Ah mais attendez ah je viens de voir quelque chose Killer of the Flower Moon a certes 1000 entrées de moins que les Trolls 3 mais il a 170 salles de moins, donc techniquement c'est le ah numéro oui, 3, non oui. En moyenne par
3: copie. Je crois qu'il avait démarré devant le Nakash et Toledano euh, à Paris.
0: En, en, en moyenne par copie, il est même, euh, il est même à égalité avec pas de patrouille, à, à 37, euh, 37 de un moyenne score par copie. Score 16 euh, face hein à Pat Pat il patrouille. Il est, euh, il est à égalité avec pas ouais, euh, <rire> de patrouille, c'est assez pareil. Un c'est une sacrée
1: headline. Score 16 à égalité <rire> avec pas de patrouille, le match de la semaine.
0: C'est euh, le versus fighting du, du, du moment. Euh c'est
1: logique, logique finalement. Scorsese lui il fait quoi Il dynamite le storytelling blanc alors que pas patrouille, c'est la police. Donc euh, finalement, est-ce que c'est pas un affrontement politique au sommet quoi Ah bah là on est, on est en dedans là. Avec évidemment une année difficile, film de giga droite. Donc euh, <rire> voilà, c'est bon. Ça attention au niveau politique, on se... si tu commences, ça va euh, bah, Depuis que j'ai vu une année, année, année difficile, je me sens un peu radicalisé quand même. Hein. <rire> J'en parlerai quand Alice elle sera là. Ah
3: <rire> <rire> T'es vraiment... oh, ah, tendu comme une crampe. <rire> T'es
1: tendu
4: comme une crampe.
3: Mais on n'a pas le combien de. virez ah, ah, le. <rire> j'ai pas le combien. <rire> combien?
4: Ah.
2: J'ai
0: pas. Non, non, combien? Pas. 37 spectateurs de moyenne par copie. Oh bon, là, là 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 là. Très... <rire> C'est incroyable. Ah il faut
2: que je le sorte le combien.
0: faut le non. trouver. Non j'ai pas. Bref. Tu veux pas passer
1: au. Ah oh, celui-là.
2: J'avais oublié celui-là. Euh,
0: bon, on fait les films... Non, on fait pas les films d'Halloween. Oh bon, non, faut, ouais. hein. On Et puis surtout, qui, qui, quel autre film que Halloween C'est tout. Ce type-là est un professionnel <rire> <rire> Allez, conteste <rire>
1: La <rire> oh euh, prochaine fois qu'on me dit que c'est Grégory à la technique, je lui dis que je me suis fait un limbago. Aussi. Pas
0: possible, <rire> hein on, on enchaîne vraiment sur le contest. Oh du bah coup ouais, oh, avec, ouais. Sans transition, bonsoir.
2: Euh... Bah, T'as donné le film d'horreur euh, d'Halloween, ah donc ouais. bah, c'est bon, bah, on enchaîne avec le contest. J'ai hein. une
1: question, Antoine. Ouais. Est-ce que l'introduction du contest, tu Elle est écrite sur ton ordi et en fait tu la dictes à chaque fois Ah non. Oh putain, Parce que sinon, je t'aurais dit, tu me la files. Eh ben, Est-ce que je pourrais essayer un jour d'introduire le contest oh, Eh ben, bah, hein. <rire> ah vu, vu, vu que plus rien n'a de sens. Pour la prochaine fois
0: mais euh, mais euh, mais euh, oui, bah je peux te l'écrire si tu veux, mais oh, merci. Euh, Mais non, j'avais dû l'écrire pour la première fois et, euh, et après non, je l'écris plus. Je la connais par cœur.
1: Oh là là. Je te laisse, vas-y, aller Mais
0: <rire> il est professionnel. Hein. Et donc effectivement, c'est l'heure du Tea Time Contest. <rire> Le test pour savoir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment. Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce qu'il
2: met un silence entre les deux mots Est-ce que tu comprends ça ou pas
1: de quoi tu parles
0: bah, Vas-y, refais, refais l'intro, Antoine, tu vas vite comprendre. Le t Time Contest, le test pour voir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment. Pourquoi est-ce qu'il laisse un silence Attends, une la... aucune
2: idée. Oh là là. Bah, et tu chercheras pour la semaine prochaine, c'est ton devoir. Je vais mon agenda
0: tout de suite. Le Contest, le test pour voir si vous êtes au courant de l'actualité <rire> cinéma du moment. Réécoute ces phrases et, euh, et on en
2: reparle. Et de, de deviner pourquoi est-ce qu'il met un silence mais je pense que si tu le devines, tu vas le prendre mal. Très bien. Voilà.
0: Mais non. Euh... <rire> Première. Euh, des, donc des déclarations, des questions, ben... un par bonne réponse que le meilleur gagne. Euh... Et là, oui, on a le
2: temps. Et il nous reste 18 minutes. On a le temps. temps. Oh là là. Prends le temps. ça.
0: Tranquillement. Vous êtes prêts Bon, on a commencé quand même. Hein. Au pire, oui. Oui. Entre, les, entre les déclarations, on discute, on machin. Bah oui. En
2: plus, je crois qu'il y a Jeanne qui est au là.
0: Est-ce qu'on se souhaiterait pas une règle En on a pas le droit de dire
1: Raphaël, que cette fois. En vrai.
0: Alors attendez, alors, si, si,
2: si, tu si.
1: On élimine six cotes de Raphaël Canard. Jeanne
2: est présente, donc Jeanne va nous bouffer
1: non. des points, donc... Ah, il n'y a plus de... Ah,
2: oh, zut, il n'y a plus de Wi-Fi dans la radio. Oh, <rire> ah, zut.
0: On du... capte plus. Jeanne, désolé, on capte plus. Ah, Jeanne est présente, alors je glisse l'onglet avec la conversation. Voilà, je fais un, un, un triple écran sur mon écran de... de, de PC là, les questions d'un côté, le, le compteur de points et la discussion pour, pour pouvoir être sur tous les fronts en même temps. Voilà, je suis prêt moi aussi, finalement, je... il se passe plein de choses en, en très peu de temps. Mais c'est intéressant, parce que comme ça tu décris ce qui se passe euh, au euh, studio, à l'antenne, à bouger, nos auditeurs. Je fais bouger ma fenêtre d'internet, vachement je, intéressant. je croppe un petit peu le tableau Excel des scores, et, euh, et voilà. Et là, il vient
2: de faire ce qu'on appelle une chronique Ikea, c'est-à-dire immeuble. <rire>
0: Exactement. <rire> Il fait faire un AVC des yeux. Pourquoi non.
2: Parce que t'as plein, as plein d'écrans. plein d'écrans ouais. partout, fou. Ouais, mais le mec, il est pro. Ça fait non, 10, 10 ans de
1: radio. Ouais. J'ai cru que t'allais défoncer ta soundboard. Ce type-là est un professionnel. Il me l'a mis 3 fois. De mais plus,
2: là, je peux pas, pas parce qu'en euh, en fait le le, le le pad là, c'est la c'est la musique du contest oh. Et si je fais ça, oh. que... non, c'est non,
1: ne le fait pas, oh. tu vois,
2: On, on l'entend pas. À moins que oh, ça. si je fais ça, oh, ouais, tu vois, en fait, on l'entend
0: ah. pas. Et là, pendant la pendant la boucle. Mais euh... Ce type là est un oh professeur! Oh ah, merde! Dit on on dirait les
1: gosses à qui on offre les claviers lumineux et ils appuient oui. sur les ah, touches! T'es tendu ah. comme une crosse! Oh ah, non, ben c'est bien, il su...
2: ah. <rire> Allez, le contest pour finir l'émission, Antoine! Euh,
0: le contest donc! Le contest! Il est <rire> pour savoir si vous êtes au courant oh, de l'actualité. <rire> et euh, et tu Mathias, tu sais pourquoi est-ce qu'il est un blanc? Qu'on finir Et bien c'est fini d'ailleurs je... La mission est terminée On va pouvoir <rire> Se quitter Non il est encore 20h44 On a un petit peu de temps Allez vas-y première, première déclaration Première déclaration C'est parti J'adore la manière Dont le cinéma fantastique Force l'intrusion du mystère Dans le réel Et multiplie les niveaux de lecture En tournant Vincent doit mourir je croyais oh. faire un film de zombies, une comédie romantique et un road movie. Je te
1: vois, en tu t es t en t es train de googler un truc de pourrait aussi être non, 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 un non, non, Lâche
3: le clavier. Ferme le PC, là. lâche lâche le clavier.
0: C'est un poème physique plein d'espoir avec un vrai humour anglais. Une personne qui a dit ça dans Première, qui va donc jouer dans Vincent Doit Mourir. C'est euh, une actrice française. pas d'Alex Arcopoul, s'il vous plaît. Ce n'est pas d'Alex Arcopoul, merci. Une actrice française qu'on peut voir dans pas mal de films de films français de comédie, mais, euh, mais un peu les comédies euh, qui sont pas fauchées, parce que c'est ce, peut-être pas le cas, mais on l'a vu notamment il y a quelques années dans La Fille du 14 juillet d'Antonin Piret-Jadko, qui est un, un film formidable. Un de Moustier Ce n'est pas Is de Moustier, non. Euh, ce n'est pas les assez doux non, euh, non que, que Jeanne nous propose.
1: Ah il me dit filmer à la ponce, mais je crois que j'ai volé mon point. Mais elle était aussi dans la loi de la jungle et c'était grave bien. Exactement,
0: c'était euh... euh, un des définitions, des, des la loi de la jungle, dans ton appel Jadko, toujours. Hein, oh, moi je suis de... honnête, Grégory, hein, je Au Niveau hein.
1: discretos, euh... ah, moi je suis toi, honnête. C'est tu sais pas tricher toi hein. mais, mais toi, c'est que t'es es malhonnête en fait, Grégory.
2: Je, je te donne un
1: point Mais ça n'excuse pas le fait que tu sois malhonnête
2: <rire>
1: ouais, bah, C'est de... ça la différence entre nous. C'est que toi tu dis tu pourras en profiter et moi je dis ce n'est pas juste. Donc voilà, réfléchissez à la prochaine. Elle prend pas le point alors. Je le prends pas, tu vois, je le prends pas. Et je te rassure en
0: plus. Il y a trop honnête, trop trop de netteté ici, c'est fou. Ah non, mais on, on, à la Ponce, euh, super actrice. On me parle de partout, c'est. Hop, je vais faire ça comme ça, pouf. <rire> euh... non, on est en direct, bien sûr. Non mais oui, mais j ai, j ai... tout le monde me parle là. Donc Vim à la Ponce, c'est ça Vim à la Ponce, mais pas de point du coup, qu'est-ce qu'on fait euh... Mais Go... si, donne-lui le point. Non,
1: non, je le prends pas.
0: Comment t'as eu la réponse toi mais,
1: mais il, il a, a tapé googlé... sur le PC là Évidemment <rire> qu'il a googlé ce rat là.
2: <rire> je l'ai googlé. Bah attends, euh, Julien il faisait la même chose aussi il y a deux semaines
1: hein. Après Et tu m'aurais dit à était dans la hein. loi de la jungle ah, bon, Julien il googlait, googlé bien sûr trouver, mais... Ah ouais. mais en
2: vrai Julien il est,
0: euh, Allez, la 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 est Délateur
1: en plus Rien à foutre Tricheur, délateur J'ai rien à mourir de...
0: Eh bien, euh, vous savez quoi Tu as cité la loi de la jungle ensuite qui était mon, mon, mon indice suivant
1: Avec McCain c'était grave bien
0: Avec Vincent McCain qui fait un film formidable En fait des Qui ne fait pas de frites Mais mais du coup, je te, je te donne le point. Bon, merci. Voilà. Un point pour Mathias, premier point euh, de, de ce contest pour, pour Mathias. Euh, tac, <rire> on file de partout. Je vais rien, je vais pas pouvoir réussir à tout suivre. Hein. Euh, bref, un point pour, euh, pour Mathias, on continue. Deuxième déclaration. Je vais demander à mon équipe de contacter nos amis du musée Grévin à Paris. Dwayne Johnson. Oh. Dwayne Johnson. Biiiouh. Greg, oui. qui dégaine très rapidement. Euh... C'est
2: vrai
1: qu'il y a un problème de couleur avec le, le petit Rock du musée Grévin. Non, non,
2: et alors en vrai, alors c'est pas pour euh, le, le défendre ou autre, mais vous avez vu la gueule du, 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 de, de, de la statue de cire de Dwayne Johnson Vous avez <rire> vu sa gueule trouve, Vous non. trouvez
1: vraiment que la plupart des statues de cire du musée Grévin fonctionnent pas. vraiment bien En vrai, en vrai je trouve que ça marche.
2: Alors, non. Par, non, honnêtement, moyen. Mais sur Dwayne Johnson, regardez, je vous jure, elle est dégueulasse. C'est vraiment pas aucun, aucune
1: ressemblance. Je trouve que ça lui ressemble juste oh, euh, aucune la, ressemblance la glace à la vanille chocolat. De quoi de
2: oh, C'est pas possible. Waouh. Ouais, attends, c'est un coupage de micro à direct. Insupportable. <rire> On dirait mes élèves, c'est horrible.
0: <rire> ah, ça, ça, ça pourrait presque ah, mériter
3: moins Mais
2: voilà, c'est ce que je ah, te disais. C'est les. Ah, c'est moche.
3: <rire> J'ai pas vu. Oh, c'est dégueulasse. Et Donc bien. tu m'étonnes qu'il pousse un coup de gueule à <rire> Edmond
0: Johnson. Euh, Dwayne Johnson, du coup, effectivement, qui nous dit je vais demander à mon équipe de contacter nos amis du Musée Grévin à Paris, en France, afin que nous puissions travailler Elle à les mettre fouetter. jour <rire> Ça sonne
1: presque comme une menace. Ah, je <rire> me... <rire> mettre mettre à mettre menace.
0: Mais, mais, gars vous, vous appelez, mon équipe Ma statue sur le coup. de cire ici et là sur quelques détails et améliorations importantes. Et tout a en faire. Commencer par ma couleur de peau. <rire> Dwayne Johnson, <rire> effectivement, sur. Euh... Il a
1: été diplomate, quand même. Hein. <rire> ouais, C'est le vrai que, bien, les gars, vous de ma gueule est... ou quoi Il a dit Bon, j'ai envoyé mes gars, on va discuter <rire> un peu.
0: Ouais, voilà. Un point du coup pour, pour Mathias, un point pour Greg. Euh, prochaine déclaration. Dans ce métier, on a toujours le désir d'un projet qu'on n'avait pas vu venir. Et là, j'ai été servi. Comment imaginer qu'un jour quelqu'un me proposerait d'incarner cet homme et de réaliser l'un de mes rêves d'ado Un grand biopic, <rire> La traversée du siècle. Bah, Une du de décor Kylian Murphy non plus. Euh, une multitude de décors, des milliers de figurants. Joachim Phoenix J'ai été servi. Ce n'est pas Joachim Phoenix non plus. Euh, comment imaginer qu'un jour quelqu'un me proposerait d'incarner cet homme et de ben réaliser l'un de mes rêves d'ado Un grand biopic. C'est un français. Pierre Ninet. Il faut toujours dire non. Pierre
2: Ninet à ce qui paraît. Un grand biopic. Benjamin. Qui, qui, euh... Euh... Merde.
3: Magimel euh, bah,
2: voilà. Benjamin Magimel Benoît Magimel Non,
3: non. non je vois, j ai, j ai, j ai, ah, Benjamin Sirkis. Non. <rire> j'ai le prénom, mais j'ai pas, pas, pas le nom. Benjamin voilà. la verne, non, Laverne. Ah, okay. la vie Pierre.
0: Okay. Bonne réponse Alors. de Greg. <rire> mais. La passe des Mais. Je donne le,
2: coup, je je le point à Matisse. Qu'est-ce là y Bah mais oui, il a, prince, il a trouvé. Qu'est-ce euh... Mais t'es un
1: prince ce soir, bah, mais là, Ouais, mais
2: non, mais il a, il a trouvé, donc je donne le point. Pourquoi bah, Parce qu'il a trouvé la moitié de la réponse. Ah non. Bah, Bon ben c'est toi qui vois, c'est qui <rire> décide. <rire> ben non
1: non. Mais en fait c'est Antoine qui se tape l'excel et toi tu donnes demi-point tout le monde mais. mais euh, pas demi-point, le, le classement.
0: c'est Antoine qui décide. Ouais, voilà. voilà. Bah, point, euh, passe décisive de, euh, ouais. de, de Matisse pour Grégory qui a, qui a la bonne réponse. Donc un point de, un point de plus pour, pour Grégory. Grâce à Benjamin Laverne qui effectivement va jouer l'abbé Pierre dans le film éponyme qui sort euh, qui sort la semaine prochaine. Dans deux semaines, je ne sais plus. Bientôt. Ouais. Ouais. Euh, très rapidement. Ça ça va marcher. Oui, oui, bon, oh, je suis sûr que ça marchera
1: moins que Napoléon Mais Napoléon je le colle, c'est 4 millions d'entrées en France Je le sens, ce film fait 4 millions d'entrées
0: en France Ouais je sais pas Napoléon,
1: j'en je, suis certain
0: euh, <rire> Je sais pas, je suis à peu près convaincu qu'il va fonctionner aussi Mais euh, l'abbé Pierre, Pierre j'y crois beaucoup aussi hein. En termes d'entrée de, en, en tout cas Parce qu'en termes de qualité euh, filmique Ça a l'air très, très populaire. Mais, euh, mais, mais ouais non Je pense qu'on qu va avoir un beau, un beau mois de novembre euh, Prochaine déclaration C'est euh... pas une déclaration d'ailleurs non oui, pardon, vas-y. Bah non, non bah, En fait, je, je viens de recevoir un
2: message de Sylvain de Atmosphère qui est bloqué euh, en bas. Et en fait, euh, si j'en vois quelqu'un, il participe pas à la prochaine question. Eh vas-y. Ben vas bah, non, 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 non. non. C'est Mathis qui y va. <rire>
3: ouais, non, mais... Bah non, vas-y
0: toi. Ah, mais comment,
1: t'as jeté un mec dans le feu comme ça, Grégory Non, parce là que là,
3: il va poser une question. Bon, j'y vais. Allez, dépêche-toi. <rire> on t'attend.
0: Ah, sinon, faut... sinon, on comble. Euh, on ah, oui. pendant pendant deux minutes. Alors, mais. Jeanne,
1: tu es persuadée que l'abbé Pierre marchera mieux que Napoléon Tu es délusionnal Ce n'est pas possible, Quoi vraiment. Oui, Jeanne qui nous dit, persuadé que l'abbé Pierre marchera ah, mais, mieux que je Napoléon. Je suis prêt à parier un resto, un kebab, ce que tu veux. Avec <rire> un resto,
0: kebab. Okay, bon, on n'est pas sur le même, euh, un le même engagement. L'un ou les deux peut-être,
1: genre un porn star peut-être même. Mais <rire> je suis prêt à parier <rire> vraiment n'importe quoi que l'abbé Pierre ne marchera pas mieux que Napoléon. J'en euh, suis certain.
0: Bah, l'abbé Pierre quand même, je pense qu'il va nous faire une... Quand on voit comment on a marché Simone, euh, Simone l'an dernier, on a comblé, hein, t'inquiète pas. Euh, Vous avez comblé, c'est bon. <rire> Et j'ai fait 3 mètres en courant, je suis, je suis mort.
1: Ah non mais, un, un resto, <rire> voilà, ce que tu physique. veux, ce que tu veux, Jeanne
0: <rire> euh, Tanguy nous dit La pierre marchera Et je suis à peu près d'accord Je pense que la pierre ah ben, On est, on je, est je, aussi sur du 3-4 millions Je pense pas euh, qu'il ne marchera
1: pas Mais je pense que Napoléon C'est quand même le, le cran au-dessus hey, Tu mais me fais courir Sylvain hein
0: Tanguy, trop courir Sylvain là. Tanguy, Tanguy, nous dit, Tanguy nous dit La pierre marchera Napoléon va cartonner Durant deux semaines Puis l'extrême droite Va se rendre compte Que Ridley Scott n'est pas de leur bord ah ouais, oui c'est ce possible à ce ouais. il y aura déjà
1: genre 4 millions d'entrées Bon peut-être pas en deux semaines comme je, je <rire>
0: Il y a 4 millions en deux semaines ouais, je, Mais je suis certain je que Napo chapeau.
1: Napoléon je pense que ça va, ça va ça va brasser trop de publics différents en fait Entre ouais, les fans de Ridley sûr, Scott les gens qui ont vu Gladiator et qui ont aimé Les fans de Ridley Scott Ça existe ça ben, Ça existe hein. Putain ils sont, ils sont comme Ridley Scott ah. ils commencent à pu être tout jeunes mais... <rire>
0: <rire> Allez, prochaine déclaration. Euh, qui n'est pas une déclaration du coup, c'est une question. On ah. a parlé de, de Benjamin Lavergne. Quel était le tout premier film dans lequel ah. on a pu. Ah. Radio, voir Star. Laferme, <coughs> radio Star Benjamin Lavergne Radio Star Et tu la sais, là. bonne sûr, réponse le sais. de Grégory Radio Star. Je pensais pas que, que tu le. Qu'est-ce qu que tu crois, Radio
2: Star, c'est. Vous avez vu
0: Radio Star Pas du non. tout.
2: Pour des mecs qui font de la radio, les gars, il faut regarder ce film. C'est un dos monumental.
0: Effectivement, Sur film de Romain Les Réalistes, Cornillac et Manu Payet un road trip à travers la France. Oh, attends, Cornillac Payet Non,
2: non, non, C'est un film pour Alice, ça, je reconnais. Non,
0: je vous jure, ce film, il est
2: trop bien pour des fans de radio. Il est excellent. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais cet été, on va faire un road trip pour nous faire connaître dans la France entière. Sylvain, euh, Sylvain, Yann, prépare euh, ton euh, studio mobile, on va te la faire tourner, là, ton studio, tu vois. Et euh,
0: chauffe Marcel. Et, et, et j'en profite du coup, euh, question, question bonus proposée par, euh, par euh, Tanguy, qui nous dit, demande à Greg, qui a écrit Radio Star euh,
2: euh, Ah, punaise, c'est euh, pas Manu Payette, c'est euh, Romain quelque chose. C'est pas ça
0: Ah, j'en sais rien, je pas la réponse moi. <rire> Mais je, dis, euh... je crois
2: qu'il a écrit Manupais, mais c'est Romain quelque chose. Romain, euh... bah, Qui est réal, ouais. Ah non, Romain c'est le réalisateur. Qui c'est qui a écrit Je sais pas. Romain
0: Lévy, donc Romain. Est réal et et... Oulion, prononce, Oulion, euh, qui est réel. Et Mathieu Houillon, je crois qu'on se prononce. Houillon, qui est scénariste. Super. Euh, voilà, c'était la question <rire> bonus. De Tanguy dit, pour, pour, pour un bonus. Merci tant <rire> que tu, euh, tu n'as pas du coup. Euh, prochaine déclaration. Le reste, le reste il, reste, euh, il en reste quelques-unes au pire on y pas au bout, c'est pas grave. Allez, euh, on est au point mort aujourd'hui. Nous avons réalisé ces trois films, oh les derniers pendant une pandémie, euh... et c'était extrêmement amusant à faire, mais c'était difficile. Diesel David Fincher. Non. Attends. L'idée qu'il y aurait
3: cinq films a été une surprise C'est
2: pas qu'il est en premier est Oui c'est pas moi
3: Tu viens de me ruiner ma main. Je me <rire> défoncer,
2: <rire> ah.
0: David Yetz, bonne réponse de Greg qui a déconné en premier à Total Film à propos des films, euh, des films euh, Les animaux Fantastiques Ouais bah tant mieux
3: <rire> mais Ils peuvent arrêter là, ouais, <rire> c'est bon ah, ça
1: existe encore ce truc Non non, le, le, ça, le ça 3 c'est la fin ça non plus. Ah non, ah, non il resté. Non
3: c'était a... le début de la fin non, dire, Le 3
1: il a marqué la fin commerciale, c'est terminé oui, oui. Ouais c'est ça okay.
3: et, euh,
0: et du coup je, je transmets euh, les, les phrases de Tanguy toujours qui, nous, qui me dit Les deux écrivaient au 6-9 de NRJ à propos des deux mecs de Radio Star ah, Dit ah, à Grégoire qu'il a aucune culture D'accord super Tanguy euh,
2: c'est tu remets même pas dans l'émission C'est même pas la peine que tu reviennes
0: Si si, ah si reviens, Alors Tanguy. on enchaîne Tanguy c'est moi qui t'accueillerai, T'inquiète pas Reviens mmh. euh, On enchaîne Denis est un des plus grands réalisateurs vivants on Paul Schrader L'idée de travailler avec lui radio Austin tout Butler monde. Austin Butler Bonne réponse oui, De Mathis Paul Schrader oui. Je sais pas rien à voir Ah plus. non
3: c'est qu'avec Denis Villeneuve Ils avaient déclaré Oppenheimer était super mmh, C'est vrai
1: donc du coup, Aston ah Butler, il va, il va aller officier chez... Euh... Bah, il joue dans, dans Dune 2. Ah, il
3: joue fait de
0: retard, Arkonen. Euh, donc voilà. Très bien. Euh, prochaine déclaration. J'ai dû apprendre à être plus zen face au bruit autour de moi, c'est sûr. James Wan. James Wan, bonne réponse de Mathis qui enchaîne euh, j'ai dû apprendre à être plus zen face au bruit autour de moi c'est sûr je suis une personne plutôt privée je ne vais pas sur les réseaux sociaux et je ne me dispute pas mais c'est difficile parce que le récit qui a émergé autour de la production d'Aquaman 2 n'est pas la réalité ouais. c'est amusant d'écrire sur le bruit et cela génère des clics mais les gens ne connaissent pas la vérité James Wan dans Empire à propos du coup de la, la, la production d'Aquaman de, de, 2 qui a priori serait compliquée euh, lui dit que, que non euh, je ne sais pas on ne sait pas, est-ce qu'on s'en fout Peut-être, Oui. Un peu. euh... Quels sont les scores, euh, Antoine Alors, on est du coup à 4 pour toi, Greg, 2 pour Matisse, 1 pour Mathias. On en fait une dernière Une dernière, ça tombe bien, j'en ai plus qu'une. Euh... Et ce n'est pas une déclaration, c'est une question ah. sur James Wan, justement. Oh. Avant Aquaman 2, donc. Quel était le titre de son précédent film Magnificiente. Non.
3: Ah euh, euh, bon en merde
1: <rire> Ah, mais c'était lui <rire> qui a fait ce gros nanar, là ouais. <rire> Malignante non, Malignante Bonne
3: réponse ah, bon Merde ah <rire>
0: Mathis euh, Deux passes décisives quand même pour euh, ouais. Pour Je suis pour, deg euh... en
1: vrai ah, Il manquait du cinéma français pour faire des points Je suis deg euh, Et en plus
2: c'est un très bon film Malignante qu'est-ce que tu racontes c'est pas un nanard Enfin oui c'est un nanard mais c'est un nanard très bien
1: J'ai entendu Bref. des Bref. avis très divers sur lui Soit des gens qui ont trouvé que c'était incroyablement moi, Incroyable Soit des gens qui ont trouvé moi, que c'était Moi, moi j'ai adoré Alors les scores finaux Scores finaux
0: 1 pour Mathias, 3 ah ouais. pour Matisse, 4 pour Greg Une victoire de plus pour, euh, pour Grégory Bravo Greg, 22 Merci. points au total depuis le début de, de la saison Je prends de
3: l'avance T'es en enfin forme mon salaud hein. 13, 13 pour
0: Matisse Je suis pas là sur 2 dimanches en novembre donc je prends de l'avance Alors que, que Tanguy nous dit c'est de la merde malignante <rire> voilà. C'est son mot non, de la fin mais,
1: euh, Je n'ai vu personne dire de malignante que c'est des moyens J'ai vu que des gens me dire c'est incroyable ou c'est une Moi, énorme ce merde film.
2: Allez, ah, il nous reste deux minutes pour conclure. On va laisser la place à Atmosphère euh, qui se prépare. Sylvain, il se prépare. Il m'a fait courir. Je transpire comme un gros pan maintenant. C'est horrible. Euh, non, on vous laisse. <rire> <rire> on, vous, on vous dit, euh, du coup, la semaine prochaine, toujours même en même endroit, 19h, 21h sur Radio Pulsar. Les podcasts, Antoine, a retrouvé partout.
0: Oui, Spotify, 10h, Podcast Addict, Amazon Music, tout ça, tout ça, le site de Radio Pulsar. Et, euh, et puis voilà, sur vos plateformes, quoi. Merci euh, Mathis, Bob Merci. et... <rire>
2: Merci Mathias euh, Merci à aussi à tous ceux Qui nous ont écoutés Merci à Tanguy D'être ouais, venu nous parler Jean, Merci
0: Tanguy euh, merci, euh, merci la vie Merci, euh, la vie. merci,
2: merci Antoine Merci Antoine euh, Bien sûr Et nous on Mais se retrouve La semaine prochaine même Au même endroit Et d'ici là Allez au cinéma Parce qu'on vous le
4: répète Toutes les semaines C'est important pour la santé Mentale Mental. Mental. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine Bisous Bonne les enfants